0: Quem é o cantor? Florentina, fora?
1: Eu tava cantando, o dava disse.
0: Rapaz, tu canta muito, bora lá cantar na cadeia?
1: Chegou lá, me empurrou, aí tinha um leurão muito doido lá dentro O leirão olhou pra mim e falou
2: Qual é? Qual foi? O que tu tá nessa?
1: Eu disse não só porque eu tava cantando Bizantina, Bizantina, Bizantina de Jesus Os caras ficou
3: muito desesperados que eu
1: pessoas, aqui é Fernando Malta, que diretamente de São Paulo E hoje falaramos do povo que é romano, almeja a cultura grega Fundado a partir do cristianismo, mas que no fim virou grande parte islâmico
4: aí, Falaramos? Aí. Eu falei falaramos? Você falou falaramos, cara não, não. É, é, grego.
2: é grego É grego,
4: é Você está falando grego
0: Falaramos Salve Jorge! Ave Constantino, diretamente da Capadócia. Meu nome é Willis Pengu. Maestro, Chara Cavaco. Vou acender velas para São Jorge. A ele eu quero agradecer. E vou plantar comigo, ninguém pode Para que o mal não possa então vencer
1: Quem diria é, que o William... Bom. Meu Deus, o William é <risos>
0: William
4: tá virando o bardo O William o
1: bardo, muito bom
4: Aqui é Matheus, o professor Barbado de Curitiba, Paraná E é, meus amigos, o mundo dá voltas, né? Primeiro você está lá em Roma, dominando tudo e negando os gregos de lado. De repente, olha só, os gregos são os únicos que vão manter sua cultura.
5: Toma!
6: O mundo dá voltas, querido. mundo dá
7: voltas. Wala wala, Aqui é o Pena de São Paulo e... Iconoclastas, filisteus, trogloditas,
4: ectoplasmas de rodinha, embusteiros, marinheiros de
7: água doce. <risos> cara, xingamentos do Capitão Adoc Capitão
1: Adoc, bela referência
6: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo E foi graças a um personagem bizantino do Carrossel Que hoje temos o alfabeto dos russos
5: Ai...
4: <risos>
2: Oh, God. Ai, o Cirilo! É <risos> só quis dizer. E também da Capadócia, que é Marcelo Gostinim. E a gente foi de Tiririca pra Seu Jorge e de Tintim pra Carrossel. E o Tarek ainda disse que não tinha referência pop. Verdade. Chupa!
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser
5: divertida. Presta atenção. Prepara aí. pede seu tubo de ensaio. Tá começando mais um SciCast, cara!
3: Fala,
1: que Tá começando mais um sidecast, SciCast 143! Sabe o que vamos falar hoje, Guache?
2: Hoje vamos falar do Império
1: Bizantino! <risos> Guaxa, hoje estamos fazendo uma homenagem ao Dreamcast, um podcast específico para... como eles colocam, a Old School Maromba, um cast bem de nicho, pro pessoal que gosta de malhar, que tem dicas de malhação, de nutrição. <risos> é até irônico nós dois estarmos falando sobre
2: isso, mas enfim, o que é a vida, se não com um pouco de ironia, não é verdade? Meu Deus, cara, assim, eu já conheço o podcast há muito tempo e, sei lá, nunca tentei fazer nada com os papos. Faz mal pra saúde, né? Faz, faz.
1: Mas se você não quer falar da Maromba, quiser falar com o SciCast
2: gosta, como é que você pode entrar em contato conosco? É só mandar um e-mail para contato.com.br A gente sempre lembra que a melhor forma de enviar dúvida, crítica, elogio, sugestão
1: ou dicas de Whey Protein é através do formulário de contato do site lá no menu de
2: contatos. Exato. É bom lembrar também que o SciCast possui um Patreon para quem quiser doar, para manter o nosso site funcionando, para manter o nosso podcast aí toda semana sem falhar meia-noite é, além do Patreon, quem quiser pagar não tiver carta internacional Pode estar ajudando com o PagSeguro Todas as informações estão no post gente, então como o Guaxa colocou o patronato é sempre uma forma de apoiar o nosso querido SciCast
1: para que a gente consiga manter esses episódios totalmente excelentes, como esse próximo agora em que a gente vai falar sobre o Império Bizantino continuando a nossa sequência de história mas não sem antes comentar um pouquinho da nossa lojinha loja.scicast.com.br onde você tem camisetas você tem kits de Marie Curie kits de Guaxa Newton guacha você aqui falando você é representada na nossa lojinha Porra,
2: quem diria, né? Se eu fosse avisado no passado, olha, um dia as pessoas vão ter o seu rosto na camiseta e eu ia aqui. Um dia você vai ser um, um ícone da cultura pop, acho olha oh, só. Olha só, olha só que uh. droga que tá esse mundo hoje. <risos> tá pintando qualquer um hoje em
1: dia, né? Pô, oh, tá muito fácil. igual vou só colocar aqui, a gente já comentou antes, mas tá chegando coisa
2: nova, não tá? Tá. Tá e tá bonita, não tá? Tá muito bonita, muito bonita via arte. Vai ser bem legal Excelente Nas próximas semanas, gente Novidade na nossa lojinha
1: Mas tá bom Tá bom O cast hoje tá longo Então vamos acabar por hoje Guaxa
2: Últimas palavras Não sei Se tá substituindo aqui a Jujuba eu, eu espero que semana que vem a Jujuba esteja aí <risos> Porque de fato Ok, gente Até semana que vem Valeu, pessoal <risos> Bem, monstro
1: 11 séculos de história destes romanos e ao mesmo tempo não romanos. Eram romanos na maioria de suas leis, apesar de algumas advindas da imperatriz Teodora que não puniu o adultério com a morte, entre outras diferenças. Falavam grego e não latim, tinham seu próprio estilo de cristianismo, seus ícones incríveis catedrais e patriarcas. Através desse longo período, Bizâncio conheceu dezenas de imperadores, de cesaropapas, de santos, de heresias, de guerras, de momentos economicamente prósperos, de crises agrícolas e comerciais. Arte, cultura, mistério, riqueza e muito mais aguardam aqueles que queiram se aventurar na história da civilização bizantina. Romana sim, mas apenas a seu modo. Gente, já começa o cast com uma pequena revelação pessoal de que, de todas as civilizações que a gente já falou e possivelmente que a gente ainda vai falar aqui do SciCast, a Bizantina é aquela que eu menos conheço. É aquela que a gente <risos> tam, 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 faltou, né?
2: A marmota.
6: Eu vou falar que eu conheço a, a Teodora do Civilization.
2: É isso, só. <risos> Já que todo mundo falando, eu entendo mais de matemática do que de Império Bizantino.
0: <risos> Uau! Eu acho que vocês sabem muito mais daquilo que vocês acreditam não saber.
1: Olha oh. só, William, querendo grandes revelações. Então, quem eram esses tais de bizantinos? Onde que eles estavam? Como diz o Globo Repórter, do que se alimentavam? Onde podemos encontrá-los? Como viviam?
2: como viviam? <risos>
4: Fale-me um pouco desses de barbados. Então, é legal a gente já começar pela própria palavra, né? O termo bizantino. Então, o Império Bizantino, ele recebeu esse nome justamente por causa da região em que a sua capital, de nome Constantinopla, se encontrava. Só que antes de ser Constantinopla, a região, a cidade, a vila, ela recebera um nome grego, Bizâncio, né? por causa do seu rei, do seu governante Bisas. Mas quando a, a, essa região foi conquistada e no ano 300 d.C. o imperador Constantino resolveu criar uma segunda e maior capital naquela região, deu seu próprio nome a ela, né? A cidade hum. de Constantino, Constantinopla. Então o Império Bizantino vem disso. Só que tem uma coisa interessante. Eu tava dando uma lida no livro Roma Antiga de Rômulo a Justiniano do historiador Thomas Martin. Ele falou uma coisa muito interessante que até eu fiquei surpreso. O nome bizantino, na área acadêmica histórica atual, está sendo deixado de lado já. O Império Bizantino está sendo mais retratado mesmo como o Império Oriental, como ele fosse mesmo a continuação do Império Romano, só que na parte oriental, a parte que sobreviveu às invasões bárbaras que nós já falamos em dois castes anteriores, né? Então é muito interessante isso, então você está mudando a nomenclatura para uma coisa um pouco mais real, porque realmente os bizantinos naquela época, eles acreditavam, não, nós somos a continuação de Roma.
0: Tanto é que eles se chamavam de romanos,
4: né? Sim, em grego, né? Engraçado, né? Você vê, tanto que eu fiz a piada no começo, os romanos, quando eles começaram a crescer territorialmente, eles não gostavam nem um pouco dos gregos. Tanto que você vai ver que tem imperador até hispânico, que é o caso do Trajano, <risos> o imperador Trajano. Ele veio da Hispânia, mas você não tem nenhum imperador grego, até a divisão do império, né? E a uhum. queda do império ocidental e a continuação do oriental. Por isso que eu fiz a brincadeira, pô, vocês odiavam tanto os gregos, agora olha só, quem mantém as suas leis e sua tradição, os gregos, né? Quem diria? Vingança <risos> é um prato que se crome freio. É. Spenglers, pode falar um pouquinho como que era a pronúncia em grego de o Império Romano, em vez de latim? Vamos já começar com essa mudança de línguas, já? Basileia? Basileia to Romanion? Isso, olha só, Basileia to Romanion, né, cara? É tudo em grego, olha só.
0: E eles tratavam de Bizantion, aqueles que viviam na capital. Uhum. Provavelmente daí, a partir do século XVI, é que foi cunhado o termo bizantino, e que hoje como tu bem comentaste, está começando a cair em Jesus.
1: Perfeito. Mas qual é, digamos assim, eu não vou falar de um mito fundador, até porque eles se identificavam como romanos, né? Mas então, como a gente pode identificar, digamos assim, o início do um Império Bizantino e aqui a gente vai chamar de Bizantino apesar dessa possível revisão historiográfica né de Império
4: do Oriente vamos só para estabelecer de fato o Império Bizantino olha só que interessante Pena você falou isso de mito criador eu acho que o Império Bizantino Malta. é o primeiro Império que nós estamos
7: estudando aqui que não tem um mito fantástico de criação é verdade não tem uma figura mítica por trás uma coisa é interessante que o Império Bizantino assim como vários outros marcos da história, não tem uma data precisa, né? A gente às vezes acaba usando uma ou outra data apenas como uma, sei lá, uma forma de facilitar a comunicação com as pessoas, de você ter um, um marco ali determinado. Mas isso é uma bobagem. A gente sabe que na história as, as bordas, elas são muito mais fluídicas, né? Sim, é um exemplo bem legal? Alguns historiadores
4: usam a fundação de Constantinopla, a própria cidade, que é no ano 300, depois de Cristo. Outros historiadores já usam a data Data da queda do Império Romano Ocidental, 472 uhum. da nossa era, como a data de início do Império Romano Oriental, que realmente, a partir daquele momento, ele está sozinho. Uhum. Ele é o último bastião romano, né? Então
7: são duas datas aí, como exemplo, né? Perfeito. Alguns colocam até antes, lá no, no ano 280, na consolidação da tetrarquia, quando você estipulou a divisão do Império Romano em quatro bloquinhos. Então começou ali ter o primeiro, o início, sei lá, do Império Bizantino. Só lembrando, ouvinte, que isso a gente já falou da divisão do
4: Império, da Tetrarquia, a gente já falou na nossa trilogia do Império Romano, o último episódio a gente falou disso, das divisões
7: do Império, etc. Exato, vamos lá, porque basicamente a gente tá saindo daquele contexto. Então assim, só para retomar, né? só rapidinho, mas vamos lá naquele cast para vocês pegarem mesmo toda essa mudança que tava acontecendo. Mas a gente vai ter o declínio do Império Romano, a transferência do Imperador Constantino para o Oriente, onde ele vai fundar a cidade de Constantinopla, e lá ele vai resistir, não vai cair, não vai sofrer aquelas invasões bárbaras que a gente já citou, ele vai conseguir ficar ali e manter as leis romanas só que uma mudança importante vai acontecer que é a mudança linguística então já começa aí tem um cisma a gente vai ter tantos cismas entre Oriente e Ocidente que vai acontecer no Império Bizantino e esse é o primeiro, o primeiro cisma é a mudança da língua que não é uma, não é uma mudança simples gente, uhum. né? como o próprio Barbado falou no começo, eles tinham uma aversão ao grego e agora eles se aproximam, quase que se tornam um amor ao grego e à cultura grega. Né? Então, essa mudança de nome, Basileia, tudo isso vai estar representado, não foi uma mudança simples. Uhum,
1: perfeito. Então, assim, a gente está falando não só de uma mudança geográfica, como é inicialmente feita, não só de uma mudança de percepção daquele local, porque em determinado momento até você não tem mais o romano do ocidente, mas até de uma quebra bastante emblemática da cultura, e sobre essa eu vou mesmo perguntar, primeiro a língua que talvez seja o símbolo maior como o Pena colocou agora mas mais ainda, qual é a diferença religiosa entre as duas partes desse Império Romano, ou para colocar nos termos que a gente está usando aqui, entre o Império Romano e de fato o Império Bizantino? Bom,
0: é, deixa eu dar uma palhinha em relação à língua, houve uma mudança gigantesca considerável para os ocidentais. Sim. Porque na parte já oriental, isso nunca mudou. Ele sempre a partir de um determinado ponto, o grego era a língua que se falava. A maioria de todo o território até o norte da África falava grego.
1: Sim. Naquela lógica de conquista
0: e não imposição cultural de Roma, né? Exato. Para o romano aquilo era extremamente estranho, tanto que o barbado comentou: existia uma verdadeira aversão. Não tivemos imperadores até então gregos, né? Era uma língua desprezada a língua bárbara, né? Até porque depois foram tomados como escravos. Uhum.
6: E aí Eu não ligava muito, né? Era, eles falavam grego, ninguém entendia. <risos> <risos> e o
0: cristianismo que talvez poderia ser o ponto ali de união ou ponto de contato? acabou realizando um isolamento ainda maior. De que forma? Bom, nós temos que ter em mente que a parte oriental já tinha uma herança gigantesca, antiquíssima, de religiões também bastante antigas. Então, alguns desses fundamentos religiosos antigos acabam sendo misturados ao cristianismo. Então, para os orientais, o cristianismo era, ao mesmo tempo, fonte de sentimento e de reflexão. Era mais de contemplação, de pensamento mesmo. Tanto é que o termo grego, igreja, que se a gente fosse tentar traduzir, a gente poderia chegar em comunidade ou em comunhão, na parte oriental era justamente o conjunto dos fiéis, vivos e mortos. Okay. Para os ocidentais, a noção era um pouquinho diferente. Ela era mais pragmática. Então, por muito tempo, a religião foi vista como uma espécie de prática mágica, que não poderia ser objeto de estudo, que não poderia ser objeto de questionamento. Então, caberia à igreja designar a sua hierarquia sacerdotal, o grupo de pessoas que iria monopolizar a comunicação... E fazer no meio de campo entre o sagrado e o terreno.
4: Que seria os patriarcas e os membros da igreja, correto? Exatamente.
7: Não, o, pera, não os, os patriarcas vão ser mais do Oriente, né?
0: Ou o clero, né? claro os ocidentais acho. ali,
7: Cruz o clero. Os ocidentais seria mais o clero. Então, o que vocês estão colocando, e tá ficando
1: bastante claro, é que Bizâncio, culturalmente, acabou
4: sendo um caldeirão de influências. Sim, e ainda mais por causa da posição geográfica. Ele tava Exatamente. no, como dizem, é o Crossroads of the World. Todo, né? o, a encruzilhada do mundo. Então é onde tudo vai passar do Oriente para a Europa e da Europa para o Oriente. Então trabalho este que vai ser substituído depois pelos árabes, quando os árabes começarem a tomar as terras do Império Bizantino.
1: Gente, para quem tem um mapa mundi aí, o Império Bizantino... O nosso
5: bom
4: e velho amigo Giacron, né? que ainda funciona, né quem puder é, dar uma olhada no Giacron lá, os <risos> anos 400, 500 e 600, vocês vão ver a formação do Império Bizantino.
1: O Império Bizantino, então, no seu apogeu, que é mais ou menos no século VI, ele compreende a Península Grega, toda a região que atualmente hoje é a Turquia, o que a gente chama de Oriente Próximo, né? E o norte da África.
4: Também chamado de Ásia Menor, né? Exatamente. E durante o Império do Justiniano, né? Durante o reinado justiniano, que nós vamos falar dele também, o sul da Itália, a própria cidade de Roma voltou por um tempo nas mãos dos bizantinos, né? Até a Península Ibérica. Isso, até a Península Ibérica, exatamente.
0: Eu costumo conversar com o pessoal que estuda história comigo, a gente tá falando de 11 séculos, né? História. Uhum. O território do Império Bizantino, ele vai aumentar e diminuir, aumentar e diminuir, mais ou menos como o fole de uma sanfona que tu expande depois tu fecha, daqui a pouco ele expande de novo.
1: Também conhecido como Polônia.
0: Ele é bem mutável. <risos> <Também.
4: risos> Tadinha da Polônia. Ela vai sumir e aparecer tantas vezes na história. A Polônia é a sanfona da Europa. É exatamente.
5: Inteligência e brutalidade. Intelectualidade e intriga. Religião e carnificina. O Império Bizantino era um farol de luz com um lado escuro.
1: Mas então assim, ficou claro que é, acaba sendo esse caldeirão de influências e como o Barbado colocou muito bem agora a localização acaba despertando ainda mais isso porque ele recebe influência literalmente de todo o, o continente asiático, europeu e africano, né? Ele tá bem
4: na interseção do mundo conhecido ainda à época, né? Sim, você vai ter influência dos filósofos gregos e romanos, você vai ter influência do zoroastrismo persa que está ali do lado, você vai ter influência das ideias egípcias também, dos faraós, que ainda era da época também, né, eles não tinham sido... tinham e não tinham, né, ao mesmo tempo, o Cristianismo ainda estava crescendo no Egito, mas eles ainda acreditavam nessa coisa de o imperador era um deus na terra, etc, né, alguns egípcios ainda acreditavam, você vai ter as culturas da Anatólia, da Capadócia, né, dos povos das montanhas, então cara, é realmente um caldeirão de culturas a região, justamente por causa do tamanho geográfico do império. E não vai ser à toa que Bizâncio vai ser
0: mais ou menos a da época, vai ser a Cidade de Luz
1: Spengler, você leu os meus pensamentos Eu, ia eu tava fazendo essa introdução justamente pra chegar
2: em Bizâncio
4: Descobrimos mais um poder do Sr. Spengler ler pensamentos, é isso?
2: Também Não, porque a, a careca nunca me, me... Te enganou, né? Justamente por conta disso Ô,
4: Guaxinin, só falta cadeira de roda, né?
2: Eu acho que sacanagem
4: disso pro amigo, mas tudo bem não, é referência, pô.
0: Referência. Eu sou referência. conhecido por um outro careca, não pelo professor X, eu sou conhecido como Lax Luthor. Olha
2: lá. <risos> ah, o que? Ok,
1: agora é hora de ficar com mais medo ainda. Mas o ponto é, justamente, essa posição geográfica acaba mostrando que justamente esse centro, né, essa espinha dorsal do Império é justamente uma cidade com uma posição, com um privilégio geográfico gigantesco que é Bizâncio, não é isso? A
4: cidade Constantinopla chegou a ser maior do que a própria Roma, né? Então é ela cresceu, a cidade cresceu de um jeito absurdo. E a
0: geografia do local acabou ajudando que ela se mantesse assim porque você vai ter quase como que uma fortaleza natural o que vai desencorajar pretensos invasores, saques e tudo mais. Então a própria geografia do local, formação rochosa, uma área mais de planalto, vai fazer com que ela, pelo menos em teoria, tivesse uma defesa muito melhor do que Roma Do que as outras cidades que foram abraçadas Pelo movimento migratório dos bárbaros
4: Para o ouvinte ter uma noção Do que o Spengler está falando a posição da cidade de Constantinopla É assim, a cidade está numa península ou seja, tá cercada por água só por conta de um corredor de terra natural que liga ela ao resto da península balcânica, correto? Uhum. Então, você não consegue cercar a cidade como você conseguiria cercar Roma. Você só tem uma entrada por terra naquela região. E detalhe, durante a época da invasão dos Hunos, dos anos 400, o próprio Attila Uno não conseguiu furar as defesas terrestres de Bizâncio, porque era uma coisa absurda. Eram três uhum. linhas de muralhas de Gigantesca, sabe? A defesa terrestre de Bizâncio era muito fácil porque era um corredor de terra e ela era cercada por água. Então. Como você tem uma área estreita, por maior que seja o seu
0: efetivo militar ele não vai fazer diferença porque ele vai afunilar. Termópilas. Exato. Era aí que eu ia chegar.
1: Então, a gente está falando de um local privilegiado tanto de um ponto de vista de defesa quanto de um ponto de vista geograficamente privilegiado também para comércio,
0: né? Exato. Economicamente privilegiado. Porque uhum. ela vai ser o centro nevrálgico que vai ligar a Europa ou o Ocidente, o mundo econômico do Ocidente e o mundo econômico do Oriente.
7: Exato. Politicamente também é um ponto estratégico, meio de rota de comércio. Então, é uma posição realmente privilegiada por vários motivos que vai ajudar nessa aglutinação de culturas. Só que é complicado quando você tem essa aglutinação de culturas, porque como é que você vai legislar e você vai controlar toda essa galera, né? Cada um... Como você unifica o sistema jurídico
4: de várias culturas espalhadas por todo o seu império, né? Realmente sempre foi um desafio.
0: Ou como você
7: forma um império a partir disso, né? Já que tu tem uma grande coxa de retalhos. Exato. Então, assim, um dos artifícios que vai ser utilizado, é o conjunto de leis romano. O direito romano vai ser redescoberto, redespertado, por assim dizer, nesse momento, para que consiga dar uma base de leis, uma base... O famoso juris civilis, né? Corpus civiles, civilis, né? que existe até hoje em dia. Que é a base do direito latino, exatamente. Exatamente. E, em grande parte, pelo imperador Justiniano, que vai conseguir dar um conjunto de leis ali, vai reformatar, digamos assim, as leis romanas. Uhum. E, por um outro lado, a gente vai ter a própria religião tentando novamente amalgamar essas diferenças culturais, então vai ser uma religião diferente da religião ocidental, porque ela não vai ser compatível apenas ao cristianismo ocidental, ele vai ter que ser eminentemente diferente, porque ele vai ter que ter valores e dialogar com culturas que não tem nada a ver com a cultura ocidental olha só a confusão, eles vão ter que dialogar com os zoroastristas da Pérsia
4: com as várias facções e seitas judaicas, na Síria e na Palestina, né? Exato. vai ter que com as primeiras seitas cristãs, as sete grandes igrejas do Oriente, né? Como a, a gente lembra, né? Então é muita coisa pra você tentar unificar numa religião só. Então eu vejo, pelo menos, a religião cristã bizantina como uma religião mais pra tentar unificar todas as ideias do que tentar forçar uma ideia única em todo mundo, porque não vai dar certo.
0: É tanto que é por isso que ela não vai se tornar uma igreja única, né? Tu vai ter uma divisão de várias igrejas que depois vão ser chamadas de ortodoxas, que tem as suas particularidades
4: principalmente geográficas, mas que mais ou menos tentam seguir o mesmo caminho. E cada uma com o seu líder, né? Cada hum. uma com o seu patriarca, exatamente. Porque vamos pegar os países ortodoxos. Exemplo, Grécia e Rússia. O patriarca da Rússia não se mete nos assuntos do
7: patriarca da Grécia e vice-versa. Cada patriarca com a sua igreja, né? Exato. Cada um no seu quadrado. Acho que é primeiro, então, legal explicar quem é esse patriarca aqui, né? Qual que é a função Boa. que ele tem. A gente vai ter duas figuras importantes de poder dentro desse Império Bizantino. Um é o próprio imperador, ou basileus, que agora vai receber esse termo grego, e o outro vai ser o patriarca. O patriarca é como se fosse chefe religioso, chefe clerical, por assim dizer. É, o imperador seria o
4: chefe político e militar, e o patriarca o chefe religioso,
7: né? Exato, só que o mais interessante é que os dois, as duas figuras, e acho que essa é a chave pra gente entender a cabeça do Império Bizantino, as duas figuras vão ter um poder temporal e também um poder divino, ou eles vão dialogar, fazer uma ponte, as duas figuras. O próprio imperador agora não é mais somente um imperador político, um imperador colocado ali como um chefe de estado, mas ele vai ter um caráter religioso como sempre teve, né? Desde o, quando o Império Romano era um só, né?
4: Augustus, o Iluminado, né? Eles vão continuar com essa tradição romana do imperador ter um certo poder divino também,
7: né? Exato, só que num nível mais exacerbado agora. Ele vai ser chamado de vice-deus. Então, não é uma coisa pequena. E assim como o patriarca, que tecnicamente tem que cuidar dos assuntos religiosos e vai ser o chefe acima dessa instituição, ele também muitas vezes vai ter influência nos poderes temporais, nas questões mais mundanas, então essas duas figuras elas vão fazer esse jogo de poder dentro do Império Bizantino
1: político e social havia algum tipo de razão, você tinha um porquê da exacerbação desse poder divino, dessa figura de liderança sob um ponto de vista de aumentar a coesão social ou por algum outro tipo de motivo, assim, havia uma razão pra isso ou simplesmente foi acontecendo por conta de uma série de fatores e chegou-se a esse ponto? É,
7: a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê a história de maneira retrospectiva, a gente pode incorrer em erros, é normal a gente falar ah, teve um motivo e tudo mais, e às vezes pode ter sido um processo natural, eu acho que a resposta para. A sua pergunta, é ambos, uhum. foi um processo natural que ocorreu, eu acho que não foi que alguém arquitetou essa mudança ou esse, ou esse tipo de novo paradigma, mas ao mesmo tempo ele foi conveniente para amarrar todas aquelas culturas, então assim, uma figura forte, que tem esse caráter quase divino, ou divino né, em alguns aspectos, ela ajuda sim a você trazer coesão, em absoluto isso não apazigou todos os ânimos, porque você cria um outro problema. Qual é o problema? Se esse imperador, ele é um vice-deus, ele está outorgado por Deus né? inclusive tem um ritual que você tem que fazer para receber a ungição né? ser ungido por essa, esse caráter divino se alguém conseguir usurpar o poder, se alguém conseguir matar esse imperador, então está passando por cima do poder divino, então talvez ele se torne divino também, você percebe se você consegue matar o um imperador é porque Deus quis assim, porque Deus permitiu que você matasse uma figura com tal poder né, divino, então você se tornava o novo Deus, o novo imperador, tanto que é assim que o Imperador Justino, pai do Justiniano, vai tomar
4: o poder. A Bizâncio estava sofrendo um, uma crise política, o Imperador morreu, e a única pessoa que estava na capital na hora era o pai do Justiniano, o Justino, que era líder da guarda imperial que controlava a cidade quando o Imperador
7: morria, né? No fim, o, o cara pegou a coroa pra ele e pronto, virei o Imperador, né? Não, isso vai acontecer um monte desses Imperadores aí, vão, a maioria, na verdade, vai morrer de
2: causas não naturais. Que pra época porque é natural. É legal que tinha o um
5: dito para o cara virar
2: vice-deus e tinha o um rito para ele virar Deus direto, né, cara? O
5: Inteligência e brutalidade, intelectualidade e intriga, religião e carnificina. O império bizantino era um farol de luz com um lado escuro. Então,
7: essa é a questão do ponto de vista do Basileus, do Imperador. Mas o patriarca, ele também vai ajudar a atiçar muito esses probleminhas em Bizâncio, né? Probleminhas pequenos, de morte, esses de Esses pequenos problemas. Sim. Muitos desses patriarcas, eles vão ter uma, uma ideia bastante peculiar. E cada um que sobe ao poder vai tentar impor o seu ponto de vista sobre o que é a religião. A gente está falando de uma religião que está se estabelecendo, ela não está totalmente estipulada, ela está se defendendo e aí cada um que sobe ao poder vai falar assim, não, mas eu acho que não é bem assim a questão, por exemplo, o patriarca no histórico, ele vai colocar uma doutrina chamada de o diofisismo, o que ele vai dizer é que Cristo ele tem duas naturezas. Na tradução livre aí seria dupla natureza. Então o Cristo vai ter uma natureza carnal, uma humana, e outra natureza divina. Então ele está separando a ideia de Cristo em dois. Por isso que já não seria aceitável chamar Maria mãe de Deus, porque ela talvez seja mãe só da parte física de Cristo. Isso causou um rebuliço enorme, porque o que estava em voga era o monofisismo, que seria a ideia de que Cristo ungido como todo... Uhum. É divino como um todo é Engraçado a gente falar desse tipo de ideia Porque se não me falha a memória A gente
4: falou disso de separar o Jesus histórico E o Jesus mitológico né? Sim. Lá no nosso cast sobre Jesus histórico Que nós fizemos também tá lá no histórico do SciCast de História. Se puderem dar uma olhada lá, foi um cache bem bacana. Foi bem legal. Você tem um Jesus, um personagem histórico, e
7: um Jesus, um personagem mitológico, né? Que seria esse diofisismo, né? Perfeito. Claro que a gente tá, hoje está falando na contemporaneidade, a gente vai entender de outra maneira. Mas seria uma ótima analogia, porque o Nestório estava tentando colocar, ele estava tentando dizer que existia um Jesus Cristo físico, terreno, humano... Em contrapartida, existiria um outro Jesus Cristo divino, ungido, né, sagrado, filho de Deus.
0: E de acordo com ele, ele só se torna divino depois que ele é batizado. Então Maria
7: seria a mãe do Jesus humano do Jesus terreno. É por isso que a palavra ungido é importante aí, esse ungido é o ritual que provê a sua divindade, conexão com o Deus. Isso é importante entender nessa cultura bizantina, esse pensamento bizantino.
1: E havia um porquê dessa separação? Havia algum motivo por trás ou era só uma diferença de interpretação de fato?
7: Não, tem
0: sim. A gente tem que pensar o seguinte, a situação do Oriente em relação à política era bem diferente da situação do Ocidente. No Oriente nós tínhamos cidades com forte autonomia, com identidade própria e isso vai favorecer o surgimento de diversas autoridades religiosas autônomas. Então a gente vai ter um concílio vai ser o chamado concílio da Calcedônia em 451 onde foi estabelecida a chamada pentarquia segundo a qual a igreja possuía cinco líderes que seriam os patriarcas da onde de alexandria jerusalém de antioquia de constantinopla e o de roma o patriarca de roma que era chamado de papa foi dado uma primazia pelo fato de ele ser o, o assento ali do apóstolo pedro mas era uma primazia meramente figurativa. no caso do monofisismo, quem vai se bicar vai ser o Nestório, que era o patriarca de Constantinopla, enquanto que o patriarca de Alexandria vai defender justamente o monofisismo. Então, tu vai ter duas igrejas cristãs, ortodoxas, que entram numa discussão teológica. É, ele é um só. Não, ele é dois em um. A gente está falando de duas igrejas do Oriente que estão em discussão.
1: Entendi. Então, foi uma briga religiosa, de diferença de interpretação muito antes do que viria a ser o protestantismo lá na frente. E mais do que isso, de dois poderes, né, diferentemente do protestantismo, que emergiu a partir, não de um grande poder, e sim de pequenos frades, né, pequenos padres. Aqui não, são lideranças políticas mesmo, político-religiosas. Né?
7: É, apesar de que a gente, para efeitos práticos, o Papa de Alexandria, ele vai ser a figura mais oficial, mas isso de forma nenhuma tira o poder ou a influência do Nestório ou do patriarca. Então, de fato, sim, são dois peixes grandes lutando, não é Entendeu. um peixe pequenininho.
6: Eles têm o poder equivalente, é isso? É, então, assim, oficialmente
7: não. Oficialmente, o Papa que está sentado lá no posto de Pedro, como o Spengler falou, ele é o cara que está assumindo o manto. Mas isso é só oficial. De maneira oficiosa, o patriarca vai ter muito poder. Por isso, somente quando a gente entende que Bizâncio tem mais poder, poder nessa época do que Roma uhum. e aí você, não importa quem tá lá nas escrituras lá pro manto de Pedro, importa quem que tem mais poder, quem consegue comunicar melhor quem tem mais influência, e nesse caso a influência maior tá em Bizâncio e essa briga vai ser uma briga grande o próprio imperador Zenão, ele vai tentar pôr panos quentes porque ele sabe, é uma coisa insustentável, não é legal pra ninguém essa briga, né, a gente tá falando do Ocidente lutando internamente ali, porque embora a Bizâncio seja a parte oriental pra todo o resto, ela ainda é as portas do Império Ocidental, então não é bom pra essa Europa, como a gente pode entender ficar brigando por aí, aí então o Zenão vai colocar uma doutrina chamada Enoticon, que vai tentar falar assim, não, então peraí, ah, ele é dois em um, e um em dois, e um em um e dois em dois, ele vai tipo, é. tentar ah, isso aqui tá tudo é a mesma coisa, só que de outra forma. Gente,
6: é o que tiver no seu coração.
4: <risos> ele é o que você isso quiser. Que é.
7: todo mundo.
4: Paz é e amor. Aí. É legal você ter falado do imperador Zenão tendo que literalmente se meter nas questões das igrejas cristãs, né? Pra tentar unificar a bagaça pra ninguém brigar. Esses primeiros cismas da religião cristã, essa, essa história da formação da religião cristã, é muito legal. E tem um canal no YouTube, infelizmente ele é todo em inglês, eu não vi se os primeiros vídeos tem já legenda em português, mas quem consegue acompanhar, tem um canal chamado Extra Credits, e tem uma série de vídeos que eles falam que é o Extra History então eles fazem umas pequenas animaçõezinhas com imagens, explicando tipo ah, a história da guerras púnicas, né? a história do Suleimão Magnífico né? o sultão otomano, e tem duas séries, tem uma que já foi terminada e tem outra que começou agora há pouco uma delas é o Império Bizantino Justiniano e Teodora se eu não me engano são 11 vídeos que eles fizeram já cada um com 10 minutos, 9 minutos de duração, explicando várias etapas da história dos dois, né, como que eles governaram o Bizanço, que é bem legal, e esse que eles começaram agora, que só tem dois episódios por enquanto, é uma que fala dos os primeiros cismas do cristianismo então ele mostra justamente essa verdadeira bagunça que era, tá região tal acredita nisso, mas da região outra ainda acredita no monofisismo, né, como unificar tudo isso, então é muito legal esses vídeos eu aconselho o ouvinte que tem uma facilidade com o inglês, dá uma olhada, cara vale a pena
2: muito bom é
0: importante isso que o barbato falou normalmente a gente lembra do grande cisma que vai acontecer
4: lá no século XI mas antes desse grande cisma você teve vários pequenos cismas <risos> exatamente exatamente
5: inteligência e brutalidade intelectualidade e intriga religião e carnificina o império bizantino era um farol de luz com um lado escuro.
1: O que eu estou achando interessante dessa história, que eu desconhecia completamente, é justamente que a gente está lidando, como vocês colocaram lá no início, um império muito grande, um império muito diverso, né, com influências muito distintas, e sem necessariamente uma centralidade que emana um poder tão forte quanto Roma o fazia no seu apogeu né? por mais que você tivesse Bizâncio, depois Constantinopla como um grande centro de poder como uma grande cidade, ainda maior do que Roma, aparentemente pelo que eu estou interpretando que vocês estão falando ela não tinha a mesma influência que Roma tinha no seu território ou ela tinha disputas dentro do seu território de uma forma ainda mais severa do que Roma, então esses pequenos cismas nada mais eram do que uma consequência natural de uma disputa política ideológica
4: que lá já existia. Eu acho que, Pena, pra facilitar um pouco Malta,
1: o entendimento... Malta, segunda vez que
2: você me chama de Pena, Malta. Ah, Desculpa. <risos> ele falou com uma mágoa, tu notou, tô É. É a fogueira.
4: É a fogueira. É a fogueira. Isso. Então, pra facilitar um pouco o entendimento disso, é legal a gente pegar aquele velho e bom conceito, né? O que, que é um império? Qual que é a diferença de império pra reino? Eu acredito que o império bizantino, ele é, entre aspas, a personificação do conceito de império. O que, que é um império? É um território, é um país, entre aspas, gigante, com várias culturas unidas a um único governo centralizado okay. como se fosse, por exemplo o Império Austro-Húngaro que a capital era Viena, a língua oficial era alemão, mas você tinha mais de 30 culturas diferentes dentro de um território nacional o Império Bizantino é a mesma coisa. Você vai ter judeus, você vai ter os, as primeiras ideias árabes, islâmicas e semitas, né? Você vai ter ideias zoroastristas, você vai ter ideia politeísta, sabe? Cultura eslava. É, que proibia ter escravos, né? O zoroastrismo. Você vai ter as divisões dentro do próprio cristianismo, então você imagina que o Império Bizantino é a personificação da palavra império. Perfeito. Você falou do Império Império Bizantino na cara, velho. O Império é aquilo, é a bagunça, é a bagunça. Essa, <risos> essa coxa, essa coxa de retalhos de culturas e religiões diferentes.
7: Não, essa divisão é importante que já vai começar a acontecer. A gente vai ter uma separação entre Igreja Católica Romana, que vai ser do Ocidente, e a gente vai ter a Igreja Ortodoxa Grega, que vai ser essa Igreja do Patriarca, essa Igreja de Bizâncio. Agora, a maior crise, a maior cisma que ocorreu foi a questão da iconoclastia. Virou o xingamento do Capitão Addock,
3: tão, tão
7: pejorativo que virou o termo, né? Iconoclastia, se a gente entender aí da origem grega, significa quebra dos ícones. Ou seja, foi uma, uma linha que foi estabelecida dentro do Império Bizantino de que você não poderia ter representação divina. Você não poderia ter ícones.
2: Porra, eu sou muito pecador, que eu macho tem ícone aqui. Eu mal consigo ver o plano de fundo aqui. Exato. <risos>
4: Oh, Pena, olha só que interessante isso que você falou a tal da iconoclastia, você não pode adorar ícones, imagens, né? O islamismo vai ter a mesma ideia então olha só que interessante, você já começa a ver da onde que vem a ideia de não adorar imagens, né? Não adorar ídolos, não adorar estátuas
0: A antiga religião judia já pregava isso também, né?
4: Também, exatamente
2: Sim. E a gente já vê isso hoje em dia, por exemplo, no Instagram que todo mundo adorava o ícone e eles fizeram aquela bosta a gente não sei quando. Risos então, <risos> tá, ok.
1: Mas o que aconteceu a partir desse movimento? Foi bem recebido? O que, que houve?
7: Então, antes até de seguir nisso, Fenkad, acho que é legal falar que existia toda uma cultura de relíquias a relíquia basicamente é você pegar lá os restos mortais um, de um santo, de algum personagem um divino da, da história de o dedo mindinho de <risos> santo arnaldo, isso aí <risos> e você coloca lá numa igreja e essa igreja se torna um centro de peregrinação, porque todo mundo quer ir lá e louvar, porque é, é um milagre, é um pedacinho de um santo de um objeto religioso incrível, é
0: praticamente um arte Artefato mágico,
7: né? É, exemplos né, de
4: artefatos mágicos. A lança de São Jorge... O Cálice Sagrado, do Cálice da Última Ceia, que era, de acordo com a Idade Média Europeia, ele se encontrava numa catedral em Gênova e era de vidro verde, o, o Cálice Sagrado. Tava lá, mas tudo bem. <risos> a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a mais famosa, né? Só falta agora a caveira de cristal. <risos> Também,
1: só a falta menina. a caveira
4: de cristal, é
0: Constantinopla tinha a Cruz de Cristo, tanto é que ela vai ser saqueada pelos árabes depois.
6: Olha aí.
1: E aí, o que me leva a duas referências, excelente, Tariq, essa são muitas referências, é do Age of Empires, que tem um cenário que é só pra você pegar a verdadeira cruz de Cristo, você joga com os árabes e você saqueia Constantinopla, e outra coisa que é a própria relíquia em si, que você pode roubar, colocar no seu monastério. Você
4: rouba com o Ololô, pega lá a relíquia e bota na igreja, e ganha dinheiro. É ganha e, cara, dinheiro. é genial. O Age of Empires você pega a tal da relíquia, que é um pauzinho, é um negócio dourado e branco, uh -huh. tu bota dentro da igreja e você começa a ganhar dinheiro, porque os estão indo lá ver a tal da... você cobra imposto.
2: E isso aconteceu de verdade, né? isso Exato, aconteceu... cara. <risos> Meu Deus, coisas da igreja usada pra ganhar dinheiro. <risos> Chocado?
6: Tá, mas peraí. Então a gente tem essas relíquias, de um lado, certo? Uma coisa que é super certo. importante. Mas do outro lado a gente tem gente falando que isso não vale nada.
7: Exatamente. Esse foi o grande conflito, né? A gente vai ter o Imperador Leão, lá no ano de 726, o Leão III, ele vai decretar que a adoração dos ícones é uma idolatria. Mas... Quando você coloca esses termos, você está também ferrando muito toda essa ideia da relíquia, certo? Porque basicamente a relíquia, embora não seja um ícone, um símbolo, uma estátua de um deus, ele representa, ele é o símbolo. E o povo adora esse tipo de símbolo. Assim, o peregrino precisa dessa coisa. A gente está falando de uma galera que aprendeu a sua vida inteira, uma cultura que sempre privilegiou esse tipo de simbolismo para o divino. O divino tinha que ter um símbolo na terra, uma coisa que você pudesse tocar, olhar e ver, acreditar, é uma coisa muito poderosa, só que, novamente, essas ideias judaicas, essas ideias persas, estavam influenciando essa galera, novamente, essa briga intelectual, conceitual, do que é a religião, a religião não está a ser firmada, e aí chega o cara e fala assim, não, temos que quebrar os ícones, e, e um povo revoltado dizendo, não, mas peraí, vai quebrar o meu ícone, eu vim até aqui, atravessei o mar vermelho, né? sei lá, para chegar <risos> até aqui, e você tá dizendo que essa merda não vai valer mais nada. Atravessei hum, é. o Rumal né o deserto da Arábia, para viver essa nossa, você vai quebrar essa bolsa na minha cara? <risos> tu tá de Então foi um conflito bizarro, muito forte, foi o maior cisma né, que aconteceu. Cara,
6: e... é, é tipo o primeiro da fila da Apple de Nova York que compra o primeiro iPhone e quebra na frente de todo mundo, né?
1: Exatamente. Tipo, você merece.
6: destrói os sonhos de todo mundo. Fariseus, sacripantas, <risos>
7: marinheiros de água doce. <risos> Esse conflito vai perdurar tanto, que ó, a gente tá falando, começou lá em 700 26. Em 1843 eles vão convocar um sínodo, que é uma assembleia eclesiástica, pra poder falar, não, galera, não, não tem mais como, isso aqui tá, tá muito ruim, a gente tem que definir o que, que vai acontecer sobre isso.
6: Eu fico imaginando a guerra das igrejas, sei lá, o cara maluco entra lá, tipo, o link do Zelda e tenta quebrar <risos> o...
2: Link do Zelda.
6: Jujuba,
4: aí você imagina na situação porque imagina que cada parte do império tem seu próprio líder, seu próprio patriarca, e cada patriarca faria as suas leis, no caso, né? Então. Aí não, oh, ah não, iconoclasia tudo bem. Não, iconoclaxia não, entendeu? Aí vai essa bagunça. A bagunça era Gente. maior do que você
2: imagina, entendeu? <risos> <risos> tá, mas se os caras tinham contato direto com Deus, por que eles não perguntavam pra Deus? Exato. <risos> é o é. um telefonezinho vermelho, né? Dava ocupado, cara. <risos> Aí não dava. Acabei de ligar
7: pra Deus, ele disse que não pode ser ícones, né? Não, não, falei com ele agora, agora tá valendo. <risos> Mudou de ideia.
6: Gente. Deus do é bipolar.
4: Céu. E sempre foi.
1: Deus é zoeiro, na verdade. Deus fica zoando, dá várias respostas diferentes pra cada um e é. só fica rindo lá de cima. E aí, caos. E do caos. Até
6: 843, esse sínodo que você falou, né? É que é essa
7: assembleia. Então essa assembleia vai restaurar os ícones, né? Pra felicidade de muitos e, e ódio
4: de restaurar
6: outros. Restaurar aqui no sentido de trazer de volta e não colar é, um
4: não... por um. Não dá para colar, né? Alguns
7: não, não teve como colar. Não mas... tinha
4: super bonder na época, né? Não
7: <risos> tinha. Voltou o culto das imagens, só que a igreja ortodoxa nunca mais foi a mesma, porque essa cisma foi muito pesada, né? Assim, gerou esse humor meio complicado, perdurou, né? Nunca ficou bem resolvida essa questão.
6: O que, que eles ganhavam em falar que não tem que ter iconoclastia?
7: Não, é, é difícil a gente falar o que eles ganhavam, Ju. Novamente, é uma influência de muitos povos e aí quando essa influência tá muito grande você tem povos que falam assim, não, a adoração a ícone é idolatria porque você tá perdendo o divino, você tá usando um símbolo para representar o divino, e aí é isso que a gente tá vendo, com a influência tá muito grande, e novamente a influência mais oriental que são os judeus e os próprios persas, quando essa influência tá muito grande, os caras penderam para esse lado ninguém tá ganhando nada exatamente mas é aquela coisa, sobe um cara ao poder um patriarca que tá enamorado por esse conceito, porque uhum. ele aprendeu nesse, nessa cultura, o cara vai falar assim, não, Tá todo mundo errado, galera. Esses símbolos não são Deus, entendeu?
6: Sim. Não, é porque pensar em adorar símbolos faz sentido. Porque, tipo, se o cara tiver o um pedacinho da cruz de Cristo ou o dedo de sei lá quem na igreja dele, muita gente vai peregrinar pra lá e vai ganhar dinheiro, como vocês falaram do jogo.
7: Exato. Mas muitos outros vão ficar bravos porque tá acontecendo esse tipo de idolatria. Isso.
1: Sem contar, Jujuba, que tem um ponto que a gente vê hoje, na verdade, boa parte das igrejas evangélicas são contrárias à imagem, né? Uhum. E são contrárias porque é uma interpretação bíblica. Às vezes é simplesmente uma divergência de interpretação. Eu interpretei de uma forma que a Bíblia diz que eu não posso adorar ele não posso adorar símbolos, entendeu? Eu só posso adorar
7: Jesus. O quê? Várias interpretações da Bíblia? Você tá louco. <risos> é um né?
1: negócio é tão objetivo.
7: É. Bom, e aí, porque o Império Bizantino, a, a religião do Oriente, vai sair abalada dessa questão, a gente vai ter todo o Império Ocidental deixando de fazer acordos, de dar satisfação, por assim dizer, ao Império Oriental então aí que vai começar o problema começa com a questão dos lombardos que o papado em vez de ele pedir auxílio aos orientais, ele vai pedir auxílio a quem? aos francos, e essa aproximação com os francos, então a gente sabe que depois vai virar esse sacro império romano liderado por Carlos Magno, que vai ser coroado então a gente tá vendo que o ocidente está de fato parando de pedir autorização ou pedindo ajuda pro oriente, e dizendo assim a gente cuida da gente mesmo, porque olha esse negócio dos ícones aí, não caiu bem Hein? então ó, tô de mal, não quero saber de você mais. Engraçado é que eles
4: ficam tão revoltosos que eles criam um novo império, quer dizer, dane-se o, o resto do império romano do oriente, eu vou criar um novo aqui, com jogos e prostitutas. <risos>
1: <risos> Ou não, na verdade, o contrário disso, né um império extremamente Exato. religioso. enfim é, E que novidade, né? Uma cisão religiosa fundando um outro império. Isso se é, chama história do mundo.
0: É, detalhe que Carlos Magno vai ser coroado como imperador dos romanos. Exato. E os bizantinos se auto-intitulavam romanos ainda. Então é aquela banana pros bizantinos e ó, toma. <risos>
4: Não foi na época que era a Teodora governando Isso. Junto com o, o Justiniano E eles não gostavam de mulher governando Aí não, realmente Uma mulher governando o Oriente é, não, não vale muito a pena Vamos fazer um, um outro é. império aqui O resto que se
6: dane ah, vá. Eu mandava cortar a cabeça de ah, todo mundo Cortem a cabeça
4: <risos>
1: Preconceito com uma governante mulher Ainda bem que eu não moro em nenhum país que <risos> pois é, é. É, Gente, né? vamos passar tá. para vamos. o próximo ponto
5: Inteligência e Brutalidade Intelectualidade e intriga, religião e carnificina. O Império Bizantino era um farol de luz. Com o um lado escuro.
1: A gente acabou indo justamente para os pequenos sismos, o grande cisma, e uma das características que gerava justamente essa diferença interpretativa de local para local eram as influências de outras religiões. O Barbado chegou a falar um pouquinho disso, de como que essa religião, esse novo cristianismo, tinha que enfrentar e saber lidar com essas religiões ao redor de todo esse território coberto pelos bizantinos. E a partir a partir daí, você tinha, digamos assim, práticas muito interessantes e muito fora de uma realidade que a gente conhece hoje,
0: de um cristianismo. Cita algumas para gente, Spengler. Bom, a sobrenaturalidade seria o sobrenome dos bizantinos, né? A espiritualidade popular era algo muito forte, muito presente. Então... Existia uma constante comunicação entre o plano terreno e o plano do além. E aí a gente vai ter uma série de, entre aspas, ferramentas que vão auxiliar os bizantinos nessa comunicação. A gente pode falar em forma de alinhação, a gente pode falar na interpretação de sonhos, que já é presente em outras religiões, que nós já comentamos em castes anteriores. Uhum. A gente pode falar da astrologia também, mas tem duas práticas bem interessantes bizantinas. Uma delas era a bibliomancia, que basicamente é você pegar a Bíblia ao acaso, abrir uma página qualquer, pegar uhum. a passagem ali de acordo com as dúvidas do seu cliente, de quem te estava consultando... <risos> e uh, mostrar o caminho pra ele a partir dali, ou mais ou menos como isso guaxininho. é coisa
4: de cigano, cara <risos> <risos> imagina ah, tarô ler horóscopo, ah, e fazemos bibliomancia também <risos> é. é, você abrir a bíblia ao
0: acaso e a partir de um ponto X ali, apontou o dedo e você... É, é a
6: resposta que o dos cara Dos seus precisa. problemas.
2: Isso. E o número no começo da frase é o quanto é trouxa de estar acreditando
6: nisso. <risos> ah, pô, mas às vezes ajuda. As pessoas precisam.
1: Senhor, eu tenho dor de barriga. Ah. Junte dois
6: animais de cada espécie e construa uma arca. Senhor, acordei com uma coceira
2: no olho. Olho por
6: olho, dente por é, exatamente, dente. Exatamente. isso.
2: <risos> Fulaninho gosta de mim? Examinar todas as ações que fazem debaixo do sol.
0: <risos> o mais bizarro não é a bibliomancia. O ah, mais bizarro isso. era a alectriomancia.
2: Que era botando dedo na tomada, né? <risos> <risos>
4: Meu <Electromancia,
2: risos> Puta que... pariu.
7: Chocante. Isso foi, foi boa.
0: Como é que funcionava? Você escrevia 24 letras do alfabeto na areia, desenhava elas, entre aspas, colocando grãos de cereais, soltava um galo uhum. e o que ele picava ali, dependendo das letras, era a indicação desejada que você precisava. É o okay. bisavô do povo Paul. É
7: isso. <risos>
6: Boa, beleza, Caramba, meu galo, Deus, Deus, Deus
1: de do céu.
7: céu É uma taba de Ouija com galos
6: assim. isso. Com Era isso que eu ia falar Cash sobre o Império
4: Bizantino assunto, Taba de Ouija com galos
6: <risos> Uma taba de Ouija com milho Não, mas é muito louco, né? Imagina a paciência, se o galo não tá com fome você tipo, você solta Deus o galo não e quer falar. É, é. Não quer. É. Ah, entendi A entendi. linha tá ocupada Remarca o horário
2: Que Caraca. maluquice,
7: gente Não, mas aí imagina as pessoas tentando juntar as letras, cara, e não formava nada, não né? sei, R, J, V. Sem contar que era em grego, né, imagina. Aí, aí, aí ficava
4: aquele jogo de palavras, né, que você tentava, que tá. diabos Deus, aí você lembra, não, Deus fala por linhas tortas.
6: É. É, não, é o cara vira e fala, olha, desculpa, é que isso aqui é um pouco de grego, né? é meio grego pra mim. Não, mas não pode daí justamente
1: que vem é meio grego pra mim, porque o negócio era tão confuso, deve ser mas grego, não, eu nem, é. nem vou entender. <risos> que tipo de grego? grego você entende, o grego galinácio.
4: <risos> tem isso, tem só pra destacar também, a equipe que fez o design do jogo Civilization 5 percebeu isso aqui, que nós percebemos que a religião é a coisa mais importante para o Império Bizantino, que o principal skill quando você joga de Império Bizantino no Civilization 5, é justamente você ter o poder de escolher mais de 4 bônus da sua religião todos os outros escolhem 4 bônus pra religião, o Império Bizantino escolhe 5, você tem um bônus de religião Maior, pra você ver que a religião sempre foi um fator super importante no Império Bizantino como um todo. Tá
6: vendo? Sim. Por isso que quando eu joguei de Bizantino eu criei o um Misanguismo pra disseminar mais amor. E sempre quando eu
4: jogo de Bizantino eu crio
1: o Bananismo. Ah. Boa. Agora, sempre que eu jogar com Bizantino eu vou criar a Electromancia. Muito mais legal.
4: Pronto, tá aí, ó. O Gaxi inventou uma nova
1: religião: é, Electromancia, uma mistura de eletricidade e galinhas. É um negócio Exato. muito único. Boa. está bem colocada, o resumo é uma bagunça desgraçada, mas é, com relação à política em si e essa questão de poderes, né? Ao tempo todo vocês estavam falando sobre os concílios, falando sobre essa diarquia na prática, né, entre o poder político-militar e o poder religioso. Mas eu queria perguntar para vocês, como é que era o alcance desse poder? Eu digo, qual é a limitação então dessa diarquia é, Bizantina.
0: Então, o poder imperial tinha basicamente duas limitações que era já estabelecida pelo costume e pela tradição. A primeira era um juramento que o imperador deveria fazer quando ele fosse coroado, comprometendo-se a respeitar os decretos dos sete concílios ecumênicos. Ok. Os direitos e os privilégios, adivinha de quem? Da Igreja. Uhum. Certo? Até porque. A gente não comentou, mas o sucesso terreno e espiritual do Império Bizantino vinha da consonância entre o patriarca e o imperador. Eles tinham que estar tá falando a mesma língua para tudo estar tá suave na nave. Se começasse a ter algum ruído na comunicação, automaticamente a coisa desandava E o desandar é o que a gente mais vê durante toda a história do Império Bizantino né?
5: uhum. Bom,
0: em decorrência do poder sagrado que ele tinha O imperador vai ser a fonte de todo direito e vai ser o único cara que está habilitado para fazer leis okay? uhum. Contudo, né? o próprio direito vai apresentar uma grande restrição a esse poder ele gerava essas leis, mas ele não estava acima delas, ele estava submetido a elas. Por isso a importância dos códigos jurídicos bizantinos, principalmente um código que vai ser compilado pelo imperador Justiniano, que vai ser o Corpus Iuris Civilis. Vai começar a ser organizado ali por volta do século VI, em nome dele. E ele vai ser dividido em algumas partes. A primeira parte vai ser o Codex, que reunia... Os éditos imperiais desde o século II, complementado depois pelas novelas, que eram leis lançadas pelo próprio imperador justiniano.
1: E agora você consegue entender a fala inicial do Spengler, que não era, era novela <risos> mesmo, né, Spengler?
0: Meu <risos> é Deus. É isso aí. Seguido pelo digesto, que eram opiniões dos grandes juristas, e por fim, as instituições, que seria mais ou menos uma espécie de manual para os estudantes iniciados dos princípios básicos do direito. Aqui é interessante ressaltar que as três primeiras partes eram escritas em latim e as duas últimas eram escritas em grego, para dar aquele toque específico de Bizâncio em relação a isso. E esse corpus Iuris Civilis vai ser a base para o nascimento de todo o direito latino, especialmente o direito civil, que vai beber lá no direito romano, claro, que existe nos países de de origem latina, como o Brasil, a Espanha, Portugal, Itália e assim por diante.
1: Você vê, então, a lógica invertida aí, na verdade, né? Enquanto que, num primeiro momento, o Império Bizantino é um caldeirão, uma pletória de grandes influências de todos os lugares do mundo, inclusive, principalmente, os romanos, chega em determinado momento que eles vão exportar
4: partes fundamentais da cultura que acabou consolidando boa parte da Europa Ocidental. Ele acaba sendo aquele cara que mantém e dá uma garibada no que já tem e começa a espalhar de novo. Dá uma
1: garibada, esse termo histórico tão preciso e, oh, como maravilhoso. uma garibada. Eu,
4: é, é um termo histórico, eu sou um historiador. Eu hum. sou um historiador.
1: Bom, aí a gente comentou essa centralidade de Bizâncio, Constantinopla. Gente, eu tô falando Bizâncio e Constantinopla porque é a mesma cidade, na verdade.
4: É, é só muda o nome porque nossos queridos imperadores são egocêntricos, né? Então, ele,
1: ele já sabe. Na verdade, se você procurar no mapa hoje, você não vai achar nenhuma das duas, mas você vai achar a querida Istambul, que é a mesma cidade,
4: pra quem não sabe. Agora, a cidade de Alexandria, que é de um outro egocêntrico maldito, né? Também grego. Tá lá ainda hoje. Qual delas? Não tinham 20 e poucas? Acho que eram 21, e Alexandrias que ele fundou. Mas se tu fundasse a cidade, que nome tu daria, Matheus? Putz, cara, boa pergunta. Não sei.
1: Badolândia. Que... Ba ba é...
4: Ba Barbária, Welcome Júli to Bar Barbária. Excelente. <risos>
6: Com muito certeza bom. a minha seria Jujubalândia.
1: Jujubalia, não tem. Ou Disney 2. <risos> Disney
6: 2. <dois,
4: risos> pode, pode
1: ser. Pode ser uma
6: boa. Mickey Landia.
1: Ou nova Disney, né? Pra ficar é. uma coisa no também. Nova Disney,
6: boa.
2: Nova Disney. Disney. Boa.
6: Aliás, no Miçangas, eu e a Maverciane decidimos que vamos espalhar o disneyismo pelo universo <risos> é. em Ju,
2: religião, é verdade. Eu vou me converter, Vou me converter. Beleza. Ololô. <risos> tá Ololô.
1: Bom, mas a gente, então, já comentou essa centralidade política e militar de Bizâncio e Constantinopla, mas a gente citou rapidamente a questão econômica da centralidade. Vamos voltar um pouquinho nesse ponto pra comentar. Gente, o Império Bizantino... É um império extremamente mercantil, não é verdade? Sim. Sim, obrigado.
7: De fato. Sim! <risos> a Paula diz tipo, que sim. Estou... Elabore, sabe? Ah, o fato dele estar nessa rota de comércio, como a gente já falou, não tem como fugir disso, né? Então, a gente vai ter ele sendo a porta de entrada pro Ocidente, trazendo esses produtos vindos do Oriente, né? E vice-versa também.
6: Era uma quantidade de moamba gigante, <risos> gigante, né, galera? Cara, Seda, nossa. linho, perfume, joia. Era a ponte da amizade da época.
7: <risos> é. A cidade aduaneira, <risos> né? Isso quer dizer que o Estado tinha um poder muito forte pra controlar isso, né? A gente tá falando de impostos, de taxas, de como que vai ser feita essa troca de produtos e tudo mais. Então você tem uma presença muito forte no Estado.
5: Uhum.
4: A gente vai
7: ter muitos artesãos e comerciantes que vão se organizar em estruturas, como guildas, né, como sindicatos, entre aspas, entre muitas aspas, mas eles vão se organizar em grupos e o Estado, então, vai supervisionar como que esses grupos vão operar, como essas trocas de mercadoria vão ocorrer.
0: Coisa que vai acontecer muito tempo depois no Ocidente,
7: porque diferente da Ponte da Amizade, que hum. é o Mauê, aqui <risos> o Estado se fará presente. É aqui é onde, na verdade, o Estado vai conseguir o seu poder. Sim. Então é importante que se ele se abster dessa questão econômica, ele está perdendo uma fatia gigantesca, uhum. né? porque é um poder efetivamente um poder de riquezas, um poder econômico, porque a gente já viu que é, é, politicamente e religiosamente falando é uma bagunça. Uhum. Então pelo menos aqui a fonte de riqueza tem que vir de algum lugar e é daqui. Tem que falar que apesar de ser comercial... A base
0: econômica ainda era uma base agrária. O comércio vai funcionar muito bem para os que vêm de fora. Sim, a gente vai ter peças islâmicas, é, artigos persas, artigos chineses, mercadorias europeias, indianas tudo mais. Mas a base ainda é a agricultura. Por isso que muitas vezes as províncias que foram perdidas vão ser retomadas. O norte da África, o Egito, era o celeiro romano e vai ser o celeiro bizantino também. Bom, a gente comentou que existia uma espécie de monopólio para cada atividade, principalmente em relação a, ao artesanato. Como é que funcionava isso? Cada corporação, então, vai ter um presidente que vai ser escolhido pelos seus membros e esse nome deveria ter a aprovação do prefeito local. Você poderia participar de uma congregação dessa? Você poderia se oferecer, tentar buscar uma vaguinha? Até poderia, você teria que fazer uma petição por escrito, com assinatura de cinco membros já ativos, dizendo que você realmente desempenha aquela atividade com honra, que você tem aptidão profissional para aquilo, sendo concedida a sua licença, você pagava normalmente uma taxa anual e aí poderia jogar o jogo da corporação. O que, que acontecia se esse monopólio não fosse respeitado? Você poderia ser expulso da corporação, você poderia ter a sua propriedade confiscada, você poderia ter multas em dinheiro e aí, aqui o mais interessante, seu cabelo e sua barba seriam cortados o que eram atos humilhantes eu seria completamente humilhado diariamente no Império Cristantino, porque os meus longos cabelos não existem há muito tempo mas também já o costume militar não me deixa ter, certo? e em casos mais graves ainda, o artesão ou comerciante poderia ser expulso e até poderia
6: perder as suas mãos. Caramba. Gente, que horror, gente.
1: levavam bem isso a sério.
5: Sangue
4: nos olhos, sangue nos olhos.
5: Inteligência e brutalidade. Intelectualidade e intriga. Religião e carnificina. O Império Bizantino era um farol de luz com um lado escuro. E essa
1: primazia de estar no centro do comércio global e aqui, gente, pelo amor de Deus, diversas aspas quando a gente falar de comércio global aqui, que é algo é
6: estão falando do mundo conhecido, né? É, quer falar do global do momento, né? É,
1: não só o global do momento esse mundo conhecido, só é, Ásia, Europa e África, mas principalmente volume, né, gente? A gente está falando de itens exóticos. É longe de ser o comércio de hoje ou mesmo comércio do século 20, do século 19, que seja. A gente está falando realmente especiarias comercializadas, né? Mas o Império Bizantino tem essa primazia ao longo de quase toda a sua duração, mas ela aos poucos vai perdendo lá por volta do final da sua existência, já século 10, 11, sendo substituído por outras cidades, em especial Veneza. Por que essa
0: substituição, William? Bom, a gente a gente vai ter um período que nós vamos comentar, creio eu, no futuro próximo, lá na Idade Média, que é o período das cruzadas. Onde você tinha a justificativa de libertar a terra santa dos infiéis. A quarta cruzada teve um objetivo completamente diferente. A quarta cruzada, então, tinha como principal tento dominar Constantinopla. Né? Você abocanhar essa fatia de comércio. E vai ser patrocinada principalmente pelas cidades que eram consideradas os últimos portos cristãos europeus. Que são cidades que estavam localizadas na velha bota... ...na Península Itálica, principalmente Veneza. Então, basicamente, Veneza vai patrocinar uma expedição militar... ...que vai ter como objetivo abocanhar o comércio bizantino. E isso vai criar um ranço muito grande em relação a bizantinos e europeus que vai explicar
4: ainda mais a separação entre os dois mundos, por assim dizer. E olha só, pessoal, não foi nem só Constantinopla. Depois dessa quarta cruzada, que foi totalmente desastrosa para o Império Bizantino, várias ilhas do Mar Egeu e do Mediterrâneo Oriental foram perdidas e foram dominadas por Veneza, né? Então a Sereníssima República Venetia, ela ficou com uma potência do Mar Mediterrâneo, principalmente o Mar Mediterrâneo Oriental, e o Império Bizantino acabou sendo dividido em várias pequenas áreas, né, que seriam chamados impérios latinos e o último bastião do império bizantino seria a cidade de Nicea e a região em volta Depois ela reconquistou o Bizâncio Mas aí já era Aí ela tava levando porrada dos europeus Tava levando porrada dos árabes Dos turcos seljúcidas E aí pronto, já era Aí só ficou Constantinopla aí depois disso, cara Só a cidade mesmo
1: Então a partir daí você tem um apogeu Da cidade-estado Veneza, né? E esse declínio E a
4: partir daí a sanfona bizantina Parou de tocar Ficou pequenininha <risos>
1: <risos> William, você tinha falado um pouquinho antes Que apesar dessa grande preponderância do comércio no território bizantino,
0: sim, sim. ainda
1: assim a economia era baseada largamente na agricultura, certo? certo se é baseada na agricultura, a gente está falando em um momento em que o sistema agrícola econômico é altamente vinculado à existência de escravidão. Porque, enfim, em geral, nos grandes impérios, esses grandes latifúndios, muitas aspas aí, mas esses grandes latifúndios, eram servidos de escravos, né?
4: Ainda mais o sistema baseado na Roma Antiga, né?
1: E é esse o ponto que eu queria colocar, o Barbado. Essa estratificação do escravo, na verdade, quase uma estratificação social como um todo que existia em Roma, foi replicada também em Bizâncio?
0: Sim e não Sim porque existia escravidão Não porque o escravo Poderia utilizar o seu tempo Entre aspas disponível Para realizar atividades Fora daquela sua área de atuação ganhar o seu dinheiro e comprar a sua liberdade. Inclusive, essa possibilidade de você ter riqueza monetária vai acabar democratizando, por assim dizer, a própria aristocracia. Você vai ter homens novos, entre aspas, que vão quebrar num primeiro momento aquelas famílias tradicionais, mais ou menos como existia na Roma Antiga, aqui a coisa começa a mudar.
4: Olha só o exemplo que eu já falei anteriormente, que cabe certinho no que o Spengler falou. O pai do Justiniano, o uhum. Justino, que ele era um soldado, ele era o líder, o comandante da guarda da capital Constantinopla, mas ele era um mero camponês fazendeiro antes. E ele ascendeu para a cadeira de imperador. E o filho dele, lógico, ele, como imperador, ele deu a educação para o filho e o filho continuou a. o que seria a dinastia né, do Justiniano, né, de Justino, no caso.
0: E uma outra forma de ascensão social que num primeiro momento pode parecer bizarra, era a castração. Como assim? Se os eunucos? O homem... Exato, os
4: eunucos. Eunucos, <risos> senhor Vários, Game of Thrones, manda lembranças. E a burocracia, que vai ser também uma marca
0: do Império Bizantino, vai se utilizar dos eunucos justamente para isso. Primeiro, ele não pode gerar um herdeiro. É, ele não pode gerar herdeiros que vão concorrer ao governo. Logo, o pensamento dele não era como os nossos políticos com um pensamento Sim. voltado para uma próxima eleição Não, ele teria aquele período Para desempenhar as suas funções Sem maiores abstrações Para você ter um herdeiro Para continuar no meu posto Não existia isso Então a burocracia estatal Vai dar uma importância para os eunucos, porque você não vai ter uma nobreza hereditária. Hum. Não vai existir uma enfeudação, entre aspas, de cargo. Não vai passar do pai para o filho, para o neto e assim por diante. Por que não tem filho e por que não tem uhum. neto?
2: Acabou esse nepotismo aí, né? Isso, nepotismo, é. fora. Conhecimentos de Windows ou de Excel e não ter um pênis. <risos> É a gente com a baga. É, é excepcional,
1: ai, cara. Ai, muito ai. bom. E uma, uma comparação só. Olha só, a gente já citou Game of Thrones no cast de História. E eu vou fazer uma comparação com China. Todos os checklists tá batendo. Yes, tá? Isso, vai, vai
7: no checklist. É, exatamente.
4: E ah. a galinha. E a popoloca. Eu ia falar da popoloca, <risos> popoloca cara. <risos> Vocês perceberam
6: que a gente falou da popoloca ah. de
4: novo? Dos galinassos do, do, do
6: Spangler? Vamos criar o bingo da história agora.
4: Que beleza.
6: <risos> com
1: relação a essa burocracia. de de eunucos, na verdade, pode ter sido uma influência chinesa ou simples coincidência, aí realmente é, é um chute a gente vai ver lá no cast de China que durante a ascensão chinesa e estabelecimento de uma burocracia os mandarins, que eram os eruditos, aqueles que sabiam ler em geral, eram preferivelmente eunucos, com uma justificativa muito similar a essa que é dada pelos bizantinos né?
5: inteligência e brutalidade intelectualidade e intriga Religião e carnificina. O Império Bizantino era um farol de luz com um lado escuro. Muito interessante então essa questão de
1: possibilidade de ascensão do escravo. Mais do que isso essa questão de estar também muitas vezes relacionada à guerra. Mas isso tinha a ver até com o próprio sistema militar deles, né? Que tem uma, algumas referências ao próprio sistema
0: romano, não é isso? Bom, o sistema militar vai mudando porque o império vai sofrendo novamente. Literalmente agora assim, ó, o efeito Sanfona.
2: Uhum. Era isso que eu e e, da minha vida
0: <risos>
4: <risos>
2: Dois guaxinim Dois
0: Então, à medida que você vai sofrendo Invasões, você vai Tendo que lidar com árabes Persas de um lado, o sistema militar Muda e agora você tem A união do poder Civil, principalmente a posse da terra Nesse caso, com o serviço militar uhum. Que vai ser o sistema das temas né? Ou do camponês soldado Então o serviço militar vai ser ligado à posse de terras, mais do que isso, à posse gratuita das terras. Então você vai espalhar pelo seu território, tropas mercenárias, para que você tenha uma tropa sempre apta para uma ação. E no mesmo tempo você vai fortalecer a entrada de impostos para o seu fisco, você aumenta o número de pessoas tributáveis. Você vai unir o poder civil ao poder militar, então esses generais que vão ser chamados de estrategos vão ter como responsabilidade. Além de manter uma tropa pronta, uhum. você vai ter uma origem depois de latifúndios, onde você vai justamente, a gente comentou anteriormente, economia baseada na agricultura. Um latifúndio que vai produzir e gerar novos impostos para o fisco. E ali você vai estar defendendo não só o império, mas você vai estar defendendo a tua terra. Então é algo muito mais próximo. O soldado, por assim dizer, veste a camisa e luta com mais afinco, monta uma defesa mais talvez mais forte, porque ele uhum. vai estar perdendo algo muito próximo. Não é algo do império, é algo dele.
6: Só uma dúvida então. Esses generais, eles ganham as terras e a partir daí eles têm que defendê-las, é isso?
4: Isso aí
0: eles ocupam aquele pedaço de terra e promovem a defesa.
4: E, consequentemente, os soldados também ganham, né? Sim. É,
2: ah, quer ser tá. soldado ou servidor público? Quais as vantagens? Se o público perde o pênis. O soldado vem a casa da praia. É <risos> <Meu> o <risos> sítio. O soldado é.
0: público corta o saco. Certo? <risos>
4: o milico vai virar o um agricultor.
6: Olha aí. Mas essa terra que eles ganham vai passar hereditariamente. Depois sim. Ah, tá.
4: Outra pergunta, Spengler. Todo esse modus operandi do exército bizantino, podemos perceber que há uma similaridade com o jeito romano de guerra, né?
0: Sim, sim. Quando você vai ter a distribuição das legiões nos chamados limes, né, que são os limites do império que basicamente é o norte da, falando do Império Romano Clássico, o norte da Alemanha, onde você tinha uma região praticamente desabitada, você vai ter só a presença militar naquela região.
4: É, e outra coisa também, tem esse destaque aí também desses grandes estrategos, né? Estrategos. Isso. Da onde vem estratégia? Isso que onde vem o conceito de estratégia e tudo mais, né? Tem um muito famoso, um grande amigo do Justiniano chamado Basílio, não, desculpe, não era Basílio, é Belisário,
6: general Basílio Belisário. É o primo, o primo é, Basílio. É primo. <risos> Pelo Brasil!
4: Excelente! Então, o Belisário ele vai receber a missão de reconquistar as cidades de Roma e transformar o Império Oriental no Império Romano novamente, né? Porque Justiniano, ele tinha essa pulga atrás da olheira. Pô, eu sou o Imperador Romano, mas eu não tenho Roma. Como isso, né? Então, o Belisário ele vai fazer o, entre aspas, o trabalho sujo, né? Ele vai comandar as tropas, vai reconquistar o norte da África, vai reconquistar o sul da Espanha, vai reconquistar a metade da bota, né da boa e velha bota da Itália, Sim. então é um famoso estrategos, né, um famoso general dessa época. Você falou de mercenários, né? Isso aí. Legal fazer uma ligação com uma outra série também que o pessoal adora, a Vikings, né? Hum, o Império Bizantino uh -huh. tinha mercenários vikings, a guarda vangariana, que era uma das principais forças de defesa da capital Constantinopla. É mesmo? E esses vikings vieram navegando pelos rios da Rússia, né, eles vieram da Suécia, da Noruega e da Dinamarca, eles navegaram o Mar Balde pegaram os rios da Rússia, pegaram o rio Volga, entraram no Mar Negro e chegaram em Constantinopla, fizeram acordo com o Imperador viraram mercenários. Nessa
6: época eles não usavam mais as calcitas. Né? Essa é a desculpa
4: que os ucranianos têm de ter as cores da bandeira amarelo e azul, as mesmas cores da Suécia. Por Exatamente. quê? Os vikings passaram por aqui. Exato. Ah. <risos> Olha só, caraca.
0: Explosões de cabeça sim,
1: múltiplas aqui. Realmente. Você acha que
0: os vikings vieram só pelo Mar do Norte ali de boa? Pelo
1: contrário. <risos> aí, aí
4: você fala que os vikings foram os primeiros europeus a chegarem nas Américas, né? Não, essa
1: história eu já conheço, mas essa
4: que eles estavam realmente no Império Bizantino... Não, ele pra trocar de rios eles fizeram a mesma coisa que o Garibaldi fez aqui na Guerra dos Farrapos. Eles colocaram os barcos dracares sobre rodas, arrastaram pelas estepes e colocaram no rio de novo, no rio Volga, no caso, e desceram até
7: o Mar Negro. Eu achei que o Garibaldi tinha usado baldes pra transportar água. <risos> <ai>, <ai.
2: risos> É. Guaxá,
4: alguém quer tirar todo trono, Guaxá.
2: Tô orgulhoso. Eu não, eu não resisti. Era. Meu serviço tá completo, você não precisa mais de mim. Meu Deus do céu. Eu não resisti, cara. baixou aqui
7: o Guaxá.
0: Você sabe que se costuma dizer que o, o início do fim do Império Bizantino foi justamente o desequilíbrio entre a pena e a espada. Obrigado, entre os... obrigado. Realmente eu causei esse desequilíbrio. Entre os burocratas e os <risos> militares. Foi
1: depois dessa piada. Ouviram essa piada? Falo, não,
0: não,
1: não.
7: Por que viver? Esse sistema de você dar terra para os soldados, né? que eles vão acabar tendo um poder depois, realmente causou um desequilíbrio. Era um momento conturbado, na né, Spengler? Porque você tinha que, de algum jeito, favorecer a estrutura militar, porque Bizâncio sempre ficou numa região muito complicada, cercado por todos os lados mas ao mesmo tempo, como é que você vai impedir de dar posses e poder para você equilibrar, né? Você precisa ter um, sempre um equilíbrio aí para manter principalmente a questão religiosa e a questão do imperador. Então isso foi causando esse desequilíbrio e aí a partir lá do século XII favoreceu a entrada do poder do ocidente lá foi que a gente já falou da quarta cruzada Tanto é
0: que a partir da falência do sistema temático a gente vai ter um novo sistema sendo desenvolvido, chamado de pronóia, que se assemelha muito à situação do feudalismo ocidental. Com algumas diferenças, mas assim, como é que funcionaria? Você vai transferir direitos para pessoas que lutavam para você, né? E além da transferência da terra... As pessoas que habitavam e cultivavam aquela terra, você vai ter o direito de receber tributos antes pagos ao império, agora vai ser pago para você. Assim, parece um feudo, mas quem te concedia isso era o Estado e você não poderia dispor. Você não pode vender, você não pode anexar, você não pode dividir, você vai ficar com aquilo ali. Uhum.
7: Foi fazendo uma fragmentação né, daquele império. Sim,
0: provavelmente influência já dos ocidentais Sim. sobre o território bizantino enfim, a gente já
1: está indo inclusive para o final do Império Bizantino, mostrando inclusive alguns motivos da sua decadência, né do porquê desse seu perigeu, mas antes disso um dos pontos que eu acho mais interessante na história dos bizantinos é justamente a sua herança cultural
4: em especial arquitetônica, que é muito emblemática, né? E que eu acho legal é o seguinte dessa questão arquitetônica né como nós já estamos nos aproximando do fim do Império Bizantino, né? Depois da Quarta Cruzada, o único território que Bizâncio ainda segurava eram as cidades de Constantinopla e Niceia, uma nos Balcãs, perto da Grécia, e a outra na Anatólia, e essa região foi diminuindo, foi diminuindo, aí chegaram os turcos otomanos, e por fim. Em 1453, a força de canhões as muralhas de Constantinopla caíram, né? Só que a questão legal da arquitetura é a seguinte: os otomanos adoravam a arquitetura bizantina, tanto que muitas coisas que os otomanos vão construir vai ser uma combinação da arquitetura bizantina com a arquitetura árabe. Então é uma coisa
7: muito legal de se ver, sabe? Principalmente nos Balcãs e na Anatólia. A própria Catedral de Santa Sofia, né? A Ágia Sofia é uma das coisas mais incríveis assim em termos de arquitetura, em pluralidade de influências, porque ela vai beber tanto da arquitetura ocidental que vai ser um dos pilares mais fortes da arte medieval, que a gente até vai acompanhar em castes futuros e a gente vai ter também a influência da arquitetura persa, então essa junção dessas duas arquiteturas a ocidental mais a essa oriental vai criar realmente estruturas lindas, assim de uma beleza estupenda, que vai até hoje né a gente tem as peregrinações ali para a Catedral de Santa Sofia é espetacular, né? não só a Catedral de Santa Sofia a arquitetura no geral, mas esse é o, o símbolo máximo, né? a Catedral de Santa Sofia, uma das maravilhas aí do mundo medieval. Né? É isso que eu ia falar uma das maravilhas do Civilization que se pode construir
4: É isso que
6: <risos> eu ia falar, vocês ficam <risos> falando aí Hagia Sofia, rotas <risos> de comércio, a gente já quer jogar civil, Exatamente, acho que a gente podia é. parar eu Já, aqui. já deu vontade de jogar Civ. <risos> o legal é que a única coisa
4: que os otomanos mudaram em Hagia Sofia foi eles incrementaram ela colocando quatro minaretes costumeiro em mesquitas né? e substituíram o símbolo do domo maior por um crescente, né? Só. O resto tá inteirinho.
7: Isso é muito legal, né? Não é a praxis, assim. Normalmente, o pessoal chega, domina e destrói aqueles símbolos. O, os otomanos, eles vão fazer muito isso. Eles vão conquistar
4: a cidade, só que muitas construções religiosas, eles não vão destruir. Eles só vão modificar. Então, por exemplo, eles pegam igrejas, igrejas bizantinas, igrejas dos primeiros cristãos, eles não vão demolir. Eles só vão substituir. Tira aquela cruz ali de cima da torre, bota um crescente entendeu? Fica tira a dica tudo... aí
7: pro Isis né? É, é fica dica, a dica, aí. não precisa destruir é só substituir. Muda ali cara, põe, pinta lá o seu símbolo tá tudo bem. Da hora. É, ah, re, é repinta as paredes, tira as estátuas dos <risos> do santos,
4: pronto. Ah, guarda, falou.
7: né? Guarda, não é destruir a estátua deixa guardadinha, porque depois quando reconquistarem é. você vai. depois de, de ideia É. <risos> a própria Jerusalém
4: vai ser um exemplo, a quantidade de igrejas que vão ser convertidas pra mesquitas e depois reconvertidas pra igrejas pra depois virarem mesquitas de novo, é uma coisa absurda.
0: Ah, dá uma
1: toa aquela bagunça de influências <risos> né, em Jerusalém.
0: Sobre Santa Sofia, que vai ser depois de construída, vai ser o local onde o imperador vai ser ungido, vai ser coroado. Tem uma série bem legal da National Geographic, chamada arquitetura secular. E tem um episódio que fala exclusivamente sobre a Basílica de Santa Sofia, que a gente vai colocar no post aí. É bem interessante. Afinal de contas, são 60 metros de altura, com um domo de 32 metros de raio.
4: Ele foi construído para criar a ilusão de que ele tá justamente suspenso no ar. É muito legal. Aproveitando, falando em construir, é legal destacar também a, aquela série boa do History Channel, quando o History Channel passava história, né? O Construindo o um Império, o ah, um Império é Bizantino, que mostra também,
7: fala um pouco de como a raia Sofia e as muralhas de Teodose foram construídas, é bem legal só para finalizar aqui, pegando até aquele gancho que o William falou no começo que o povo bizantino era um povo muito místico, tinha todo esse misticismo por trás a arte vai se refletir nisso, então vai ser essencialmente uma arte religiosa e acho que a forma, a expressão máxima dessa arte vai ser o um mosaico e são mosaicos também que sofrem influência dos persas dos árabes e vão ser mosaicos muito intrincados, muito belos, com uma técnica bastante rebuscada, tentando mostrar cenas da religiosidade, cenas de Cristo, cenas da Bíblia. Então vai, essa influência religiosa vai estar muito presente na arte.
6: Muito Olha aí. E tinha ouija e galos envolvidos nessa arte. <risos> <E a eletro. risos> é romancia,
4: botar o dedo na tomada, isso aí. Você
0: sabe que foi observando alguns mosaicos bizantinos que eu acabei notando na época que eu era mais hardcore, que você tem a presença de santos com trajes militares nos mosaicos bizantinos, coisa que você não via antes. Então você vai ter imagens, as geografias, com um santo portando um escudo, portando uma lança, portando uma panóplia de oficial do exército. Aí que vem nosso querido amigo Jorge. Exatamente, né? que é da Capadócia, que é um santo que tem a raízes bizantinas. E basicamente, aí, como é que você explica isso? Numa das dinastias que a gente teve de imperadores, nós tivemos militares assumindo o poder. Logo, essa aristocracia que tinha, sei lá, um ethos guerreiro, passou a criar as suas formas de expressão para que eles se identificassem então o que, que começa a aparecer? justamente o culto aos santos guerreiros e a mudança dessa iconografia dessa arte então aquele mártir que era um mártir salvador que era um mártir pacífico passa a ter o seu background militar, certo? Então ele vai estar tá ali presente com uma lança, com um escudo, com uma armadura, uma panóplia de alto oficial bizantino. E aí a representação mais clara que a gente tem são Jorge que é um cavaleiro que está lancetando ali o dragão que era representado pela maldade, né? Quase como uma metáfora entre a, a perversidade,
7: né? O pecado.
0: Ou os árabes, né?
7: Também. Que eram os infiéis. Não, William, você está brilhante. Etos guerreiro, assim, né? tanto, é dos guerreiros, sim. Nem tanto, né? <risos> não, o William está on fire e só para complementar, uma das coisas mais legais que a gente, nós historiadores temos hoje para entender essa cultura medieval, é por causa do a, anacronismo que era criado nesses contos, nessas alegorias religiosas, ou seja, eles estão retratando cenas da bíblia que aconteceram num período anterior, um período que não é mais o um período medieval, porém eles retratam com as vestimentas com os utensílios e com Exato. toda a cultura é. da época, ou seja, o anacronismo eu vou mostrar o guerreiro lá romano vestindo roupas da minha época. Eu Vou mostrar Cristo usando trajes e utensílios da minha época. E assim a gente consegue entender a própria época. Isso é realmente demais, assim, esse anacronismo
4: criado. Pena. Isso é muito legal de ver também, principalmente na Inglaterra. São Jorge possivelmente um soldado romano em fins do Império Romano Ocidental que vivia na Capadócia, né? Virou santo, um santo guerreiro. E olha só, ele foi parar lá na Europa com ...como santo padroeiro da Inglaterra, uhum. e até hoje você tem quadros e retratos de São Jorge com a full plate armor, né, aquela armadura do Cavaleiros da Alta Idade Média, né, de placas e elmo de competição com a baita de uma lança de justa enfiando num dragão, <risos> aí você vai falar ah, você tá falando de São Jorge, você tá falando de Umbanda não sei o que, não sei o que
7: ah tá, legal, <risos> é, só, pra, só pra lembrar <risos>
4: que São Jorge é o santo padrão da Inglaterra tá, só pra lembrar você <risos> é, mas quando
2: foi feito aquela reforma do, eu agora eu não vou lembrar datas mas eles queriam tirar alguns santos que estavam com demais, né, pra se focar na igreja católica, o São Jorge era um que ia cair porque sua história era fantasiosa demais e foi um padre brasileiro que defendeu pra continuar, porque ele era muito... Acho que era do Rio de Janeiro, se não me engano. Ele era corintiano. Ele no Brasil. <risos> porque no Brasil ele era muito cultuado e tal, então aí deixaram.
6: Não, o, o Barbado falando, ai, no tempo que a History contava a história, pô, o São Jorge mora na Lua. São Jorge <risos> aliens tá Primeiro mora na Lua,
2: cara. É. Melie já <risos> brincava com São Jorge. Não é, tô dizendo que são aliens, mas são aliens. <risos> Exatamente. Mas o
7: próprio a, a, a ciclo arturiano, a gente vai ver todos os cavaleiros do Real Arthur, retratados também com essas armaduras da época medieval, quando a gente Sim. vai ter aí a retomada. Então, putz, é realmente demais, assim, esse anacronismo que é criado.
1: Gente, então
7: a gente comentou aqui
1: sobre um pouco de tudo dos bizantinos, esse povo desconhecido, mas nem tanto como William colocou logo no início, de fato uhum. eles tiveram uma influência muito grande no desenvolvimento europeu ocidental e posteriormente nosso próprio, e num resumo da história deles, teve então esse início do império, de fato quando ele se estabeleceu logo após a queda do Império Romano Ocidental ou um pouco antes, como a gente colocou ganhou uma proporção de praticamente todo o Mediterrâneo e um pouco do Oriente Próximo teve o seu apogeu mais ou menos nos anos 800 ao ano 1000 da Era Comum e vai depois caindo em declínio vai perdendo influência, vai perdendo o controle do Mediterrâneo chegando de fato ao fim da sua existência, lá no meio do século XV olha só, a gente falou de um império que começou mais ou menos no século IV V, e ele vai cair de fato somente no meio do século XV com a queda de Constantinopla o que marca ao mesmo tempo você vê, era um império que começou do seio do Império Romano e criou uma proporção tão grande que por muito tempo a história positivista coloca a queda do Império Bizantino a queda de Constantinopla como
7: um marco do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Né? Perfeito Fencas. e nossa tarefa hoje é começar a retirar esses marcos pétreos da nossa historiografia Então entender que esse processo foi um processo que começou lá no século XII do declínio do, de Bizâncio e acabou culminando com a tomada de Constantinopla, que já era uma outra Constantinopla, que já fazia parte diferente. de um novo período, uma idade moderna que estava agora sendo inserida que já não conversava mais com esses valores antigos, religiosos ou místicos desse Império Bizantino. Mas um ponto que eu não posso
1: deixar de citar, que eu achei um fechamento fantástico que o William colocou aqui.
0: Não ah,
1: Foi muito bom mesmo, que assim apesar dessa sanfona que a gente citou no cast inteiro e apesar desse declínio e fim de fato do Império Bizantino, você vê que justamente a capacidade deles de terem conseguido juntar tradições totalmente distintas e conseguir conciliar mudanças temporais, geográficas, num tempo tão largo, eles conseguiram a partir disso criar uma influência tão forte, mas tão forte, que mesmo o Império não existindo mais, eles influenciaram muito a nossa história. Ou seja, isso é uma das características mais presentes justamente daquilo que eles mais bebiam do Oriental, que é a própria imortalidade do Império mediante a sua influência no restante da história. Cara, lindo, William. Adorei esse último ponto. Entra, é isso entra. mesmo. É a metamorfose
0: ambulante que o Raulzito falava.
1: Exatamente. É,
0: Bizâncio foi sabendo ter um jogo de cintura Rebolar pra cá, rebolar pra lá Pra se
1: perpetuar E continua se perpetuando até hoje com a sua influência Exatamente
2: E agora é, eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos Que se chama Bizantina, Bizantina Bizantina,
3: bizantina, bizantina, bizantina. Se tu me amas pra que tu me servis? Eu não canto mais esse negócio de Florentina
5: Florentina
2: Alguma coisa, coisa acontece, acontece no, meu no meu coração Que só quando eu leio seus e-mails, meus amigos, devientes derivados Sejam bem-vindos à nossa detenção local onde a gente vai ler suas cartas Seja elas físicas, virtuais ou etéreas Eu sou o Marcelo Gostinim Eu sou o Tarek Fernandes Eu sou o Femkes. Eu sou a Jujuba Então chegamos na nossa leitura de e-mails do nosso episódio passado Que foi sobre estatística
6: Sim, eu entendi 90% do cast
2: Então foi um episódio acima Não. da média, vocês diriam Olha só <risos> E essa semana vamos então ler seus e-mails e comentários lá do site Teve muito comentário no site, pouco e-mail Muito mas... comentário
6: do site mas, é, mas era isso que a gente queria,
2: Guaxa A gente é? quer
6: mais gente interagindo pelos comentários do site Uhum. Até pra gente poder interagir com todos vocês, como a gente okay. disse, é muito legal. Tem muito, a gente recebeu alguns e-mails muito bacanas e muito pessoais, assim. É, tipo, a gente contando histórias de vida. É. então assim, esses e-mails a gente tem o maior prazer de ler, a gente compartilha com todo mundo e a gente responde. Mas a gente não pode gravá-los aqui porque são muito pessoais.
2: É verdade. E o que a gente fez então foi escolher e-mails. Um e-mail, acho que a gente vai ler hoje, e
3: depois a gente vai se focar nos comentários do site que estão maravilhosos. Sim. Já tiveram e-mails histórias pessoais emocionantes sobre estatística. <risos> sim, sim, a menina
2: que abandonou o cálculo 2, foi, foi, chorei isso, quando. Ela, isso, é. Dizendo pro professor. Eu não falei mais essa porcaria isso, e saí pra me sangue. Foi, foi. E o e-mail que eu falei aqui é do William, ele não tem profissão nenhuma, porque ele tem 17 anos. E ele é de Assis-Chateaubriand.
6: Ele é um estudante, então.
2: Não, ele botou profissão nenhuma. Ele pode... Tudo bem. 17 é. anos, ele pode ter terminado o ensino médio e tá naquele vácuo.
6: Pode ser. Esperando pode o ser Enem final, ser, final né? do ano. É verdade. Né? Não sei, Assis-Chateaubriand.
2: Assis-Chateaubriand.
6: Assis-Chateaubriand. Assis.
2: Chateaubriand. <risos> Que é Caramba. daquele filme infinito, né? Que levou 20 anos pra ser feito Chateau Ah,
3: Chateau. ah Isso. <risos> O filme se chama Chateau é, O que esperar, né? Cara, Quase não. toda cidade é. capital tem alguma avenida Chamada -se Chateaubrieta
6: É, é a Avenida Brasil
3: e Rua 7 de Setembro Sim Exatamente.
1: Eu não vi esse filme, mas minha filha Viu e gostou muito Mentira, é, falaram que é bom o filme Apesar de ter demorado
2: 50 anos pra ficar pronto É?
6: É, okay. ok, tá bom.
2: Eu vi um comentário do Adator reclamando de que o cinema nacional, que os cinemas brasileiros uhum. dão pouco espaço pro filme nacional. Mas é que o cinema tem que colocar filme que as pessoas querem ver, né? Não, Vamos mas lá. depende. Se for feito pela
3: Globo Filmes, aí tem que ter um espaço maior. Mas se não. Pô, oh, tem a tempo. Se tiver a Xuxa.
6: <risos> Xuxa, contra a Xuxa o Xuxa. A Xuxa não é mais da
3: Globo, né? A Xuxa não é mais é, da Globo. Não,
6: agora
2: é... Se tiver a Angélica, sei lá.
6: Pode ser, Angélica contra o Baixo Astral, acho que vale isso,
2: aí. Isso, nossa. Gente, e antes vamos... que a gente entre no mérito do Luciano Huck se ator ou não, vamos lá, ele escreveu. Olá a todos, sou o Tim Guacha, olha ah, só. Ah, por que será isso. que
6: você escolheu esse e-mail, né? Ok. Me escuta escuto
2: podcast desde dezembro de 2014, e sou enviado, e, e, e só... só estou enviando essa mensagem para de... falar que é, <risos> é enviado divino, não, não, porque oh. a letra tá pequena e eu tô Vai. Só estou enviando es essa mensagem para falar que achei muito esclarecedor o cast 141 Sono e sonhos porque raramente eu vou dormir em um único horário o que acaba atrasando minha rotina de estudos ou me deixando muito cansado Apesar da ciência, meu cast favorito é o da cutelaria e os meus preferidos são os de história com a presença do Matheus, o professor Barbado Olha só, oh? ele é fã do Matheus Pois é Ah, assim como o Tarek, eu também Baixa os podcasts no próprio site. Olha aí. Olha, tá mais perada. uma pessoa
6: que faz isso. Aposto que ele tem aquele fósforo.
3: O vídeo é de desolver, ele pode <risos> ter o um, celular que ele
6: quiser. Não, Oi, não é nem gosto. celular, é aquele, mi,
2: aquele MP3, MP3 Player. Da da ele tem um MP, ele tem um MP3 da fosta. Ele tem o MP3 da fosta. <risos> é, um salve a todos e que continue com mais episódios. Sim, a ideia é essa. Nota. Sempre achei que na foto do Tarik, nas publicações, ele estava usando uma toca de panda. What? <risos> <risos> Oi, tá gente,
6: ótimo ótimo, de árabe a, a asiático maluco, gostei <risos>
2: tá tudo lá, tá tudo lá naquela região longe da gente isso, então muito obrigado William, obrigado por ser Tinguacha, por esse bom gosto e ver se baixa o p... podcast direito
6: nada, ele baixa o, o importante é que ele escuta muito obrigado, obrigado William, continue escutando a gente você tem o nome do, de um dos nossos historiadores
2: Exato, dos, gosta dos um dos skets. 20 moradores de Gaspar tem esse nome. Isso
6: é, tem o Guache e ele, eles são vizinhos. É só isso que tem na cidade. Gente, isso. então deixa eu aproveitar e ler o meu, meu comentário. Eu quero pegar. Ó, eu peguei lá do site, deviante.com.br. Entrem lá e comentem no post. O meu comentário é do Thiago Sotero ou Tiago Jedi. Depois desse cast, descobri que 90% das vezes que vejo uma estatística, ela não vale nada em 75% das vezes. E que, em 100% dos casos onde existe estatística, são para nos manipular e que em 95% das vezes, o SciCast é o primeiro podcast que eu baixo às sextas, mas em 50% das vezes é o segundo que eu escuto. Mas não deixa de ser um dos que eu mais curto. Olha só, Tiago. Como assim? 95% das vezes você baixa primeiro e escuta depois? Mas, que
3: você acha 50% disso? das vezes é o segundo a ser escutado que ele falou?
6: É, é o segundo a ser escutado.
3: Hum. É, provavelmente
5: ele baixa primeiro?
2: aquele. <risos> é, que é, é, é aquele outro podcast grande lá, assim. Isso, <risos> dois Tem Mais gordo que a gente. <risos> a gente fica menos vegetal dá nisso. A gente acaba tendo menos poder de atração.
3: Entendi. Já que a
2: atração é relativa máxima. Gente...
6: Mas, mas nós somos mais? Se a gente juntar o nosso peso, será que não dá?
2: O teu juba infelizmente, não ajuda em nada. Ah, exatamente. Alex. Tá bom. Então eu vou começar a comer <risos> é.
6: bacon e, e, e hambúrguer Isso. a partir de agora, Isso. pra gente atingir Isso. a meta e fazer o Tiago ouvir a gente em primeiro. Para
2: de tomar chá de alface, que não tá adiantando.
6: <risos> <risos> tá bom. Vou comer bolo e, e hambúrguer só. E aí, quem sabe? Tiago. Será que é assim? Você vai escutar a gente primeiro? Tá. Ah, ele escuta primeiro,
2: ele escuta segundo... O que importa é que ele escuta a gente. É, sabe primeiro. quando tu guarda o melhor do prato pro final?
6: É verdade. Faz sentido.
2: É, você come arroz e deixa batata frita pro final? Ninguém faz isso,
3: gente.
6: <risos> Eu, faço Eu isso. deixo oh. no meio. <risos> não, Tariq, você okay. come Sim, ter é, terraba. Gente,
3: o melhor do, do, da refeição você tem que comer no meio <risos> dela. Nunca no início. Você tá Por com quê? muita fome. Você não vai aproveitar muito o sabor. Tá. Come e um pouquinho passou aquela foi muito grande, agora você pode aproveitar e outra, você já pegou vários sabores no início e agora você <risos> pode sentir o sabor de fato das coisas mais gostosas, e no fim você já comeu muito, aí tá? você come o que já não é tão bom assim Sim, então, sempre o melhor é no meio Sim, Sim. Né? a melhor <risos> ideia
2: é só colocar no prato que foi realmente muito bom
6: é, é. é. é, é eu acho bom também e este, Cara, eu coisa, como... gente... que momento
2: eu vou
1: comer a salada? Este... Este... nunca este é o Tarek que tenta nos ensinar como é o certo de
2: comer.
3: Obrigado, Tarek.
6: Entendi. O Tarek, o Tarek ensinando como aproveitar a vida. É isso o, aí. O meu
2: médico disse para eu nunca mais voltar no, 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 no consultório. Como assim? Ele falou para mim assim: Olha, para começar, tu perde 20 quilos e volta. Tá <risos> <Dado risos> mesmo, né? Nunca mais eu vou voltar. Ah,
1: pronto. Então vamos para o próximo recadinho agora. Sim.
2: Falaremos do Yuri Montoyama.
1: O Yuri elogia o cast é sobre estatística, assim como o outro que o Dragões de Garagem produziu, ou se a gente também tá muito bom deles. E ele agrega, colocando sobre um ponto interessante que a gente não falou tanto no nome cast, que é sobre o valor P. Assim como a gente comentou no uhum. cast, ele coloca que tem essa, essa confusão de correlação de causa e efeito é, por conta de uma confusão sobre a utilização do valor P como uma forma de encontrar diferença estatística entre esses grupos. E ele arrisca dizer que 90% das intervenções médicas, ou seja, ele está usando uma estatística da cabeça dele que ele está colocando 90%, mas tudo bem, a gente pode <risos> Mas ele arrisca dizer que 90% das intervenções médicas são baseadas em interpretações equivocadas sobre os dados, pois usa-se muito o valor P para identificar diferenças entre grupos, e na verdade ele não nos diz isso e no final é engraçado que, é, que muitas das evidências científicas que se usa como base é, são atualmente formuladas com um grande erro de interpretação estatística ou seja, a gente chega a conclusões equivocadas a partir dessa visão errada justamente sobre o que, que quer dizer esse valor P e uh, ele comenta um pouquinho mais de outras coisas, deixa inclusive um link sobre uma publicação da Science da Nature Que fazem é, essa, essa análise sobre como o P está sendo utilizado Yuri, brigadíssimo pelo, pelo comentário, de fato um dos pontos que a gente cobriu um pouco menos do que deveria ter coberto É justamente a questão do que, que representa o P e qual é a sua significância estatística Talvez entre futuramente no outro cast Talvez não Mas de qualquer forma Para aqueles que quiserem perseguir nesse tema uhum. Sugiro entrar nesse link do Yuri Que com certeza vai ser uma leitura agradável
2: Boa. Tu, tu, tu recomendou ali Dragões de e Não Se Odeia?
6: <risos> é claro que não, guacha.
2: Só no final de ah, é sério? Eu tô criando treta com eles à toa? É, é. isso mesmo? É, vai. É, do do, do, do mesmo é jeito que, que você cria
6: com o Andrei. É. Não, é. Não, não,
2: não fale do Andrei. Não fale do Andrei, é aquele pessoal. Não, é como pessoal. é que é? É
6: tipo procurando o Dori lá que tem o podcast são amigos, não comida, sabe? Tipo, Peixes são amigos. Não, não deu, né? Okay. Não, eu tentei. Tá okay. bom. Okay. Tipo, não, não cal... fomos
3: dragões de garagem, é isso? <risos> ok, sobre a questão dos dados médicos e a variação no P. É, na, acho que talvez Nós falaremos sobre isso Num futuro cast, talvez Sobre biomatemática Ou sobre a aplicação de dados é, Matemáticos, principalmente na área médica Futuro da medicina Quem sabe
2: Biomatemática é tipo Árvore calculadora? É, tipo isso mas, <risos>
5: Cara,
6: pra certeza. mim P, P é tipo a língua do P Sabe? <risos> Vocês lembram da língua do P?
2: Tá ótimo isso aqui <risos> Eu, eu acho que o tamanho do P sempre foi um negócio diferente. Ah, beleza. Então Só o melhor. É, dá um comentário
6: um seguido
2: do outro, só aumentando o nível. Meu,
6: Dari, Deus, finaliza o comentário. Tarek, por favor,
3: Tarek. Um Não.
2: Obrigado pela noite. Então, tá, gente, até o próximo episódio.
3: Então, eu vou ler o um comentário no site do Rodrigo Braga. Ele fala, aspas, excelente cast como sempre, concordo com pena de que a divulgação das intenções de voto influenciam no voto das pessoas. É muito comum um candidato aparecer na pesquisa em terceiro ou até quarto, muito atrás do segundo, sem chances de ir para o segundo turno. E, nas eleições mesmo, ele termina só um pouco abaixo do segundo. Ou seja, será que esse candidato não deixou de receber votos que levariam ao segundo turno por causa da influência das pesquisas? A sugestão do Rigol é boa, pois a pesquisa poderia sim continuar sendo um medidor, uma ferramenta, para as campanhas, mas sem ser divulgada. Abraços, fecha aspas.
6: <risos> Muito bom. Você sabe que, é, falando em, em pesquisa, né? esses dias passou uma almoço lá em casa, tocou a campainha, com a, com a pranchetinha, toda feliz assim falou oi, tudo bem, querida e tal eu tipo, ah, de pijama, sei lá, domingo aí ela, ah, é, é que de eu queria 20. saber não, ela tipo, ah eu queria saber em quem que você vai votar, porque eu moro no interior de São Paulo, né gente aí lá ah, eu queria saber, né, em quem que você vai votar e tal, eu, ah, então não, é que eu não voto aqui, é, eu voto em outra cidade ela fechou a cara e falou assim: Ah, então tá bom, obrigado. Virou os carros, vai embora, <risos> tipo. <risos> ah, cara, eu achei tão inusitado.
2: A única vez que alguém me perguntou sobre isso, eu morava em Floripa fazer faculdade, eu menti.
6: Como assim? Você <risos> falou que ia votar numa pessoa? Eu, eu falei,
2: PSTU. Eu. eu falei, não, eu vou votar no PSTU, eu faço geografia, eu Ok. Eu vou votar no PSTU.
1: É, são por pessoas como vocês que, que existem a margem de erro, gente.
6: Para <risos> é exato, não sou a mais, não, por não, por não. Favor,
2: mas daí não acredito nisso, mas
3: seria eu pulo outra coisa. Sim. Eu tô fazendo a minha parte pelo socialismo. Tem é dois pontos percentuais. A Jujuba pra cima, <risos> o Jujuba e Marcelo pra cima ou pra baixo. Eu tava na faculdade de Geografia, bem no começo. Eu realmente votaria nele se eles tivessem alguma chance. Justo. O que é triste
2: tu ver lá cara, a pesquisa de intenção. Mundo. Pesquisa de intenção de voto. tá então, lá, Jujuba, 0%.
3: Se, porra, nem a mãe dela vai votar nela. <risos> triste isso, cara. Mas então... Não, mas Sim. não guiem por isso, gente. Seguiem é, é, então. pelo que você acredita, pelas propostas que você procura. É, é é Siga seu coração. Porque se a gente. Eu entendo, isso foi falado no cast que muitas vezes a gente olha e vota no que está ganhando, até por uma questão é, muitas vezes neurológica, mas não faça isso. Olhe as propostas. Se você concorda com aquelas propostas, se farão da sua vida, da sua comunidade melhor, vote, independente da quantidade de votos que essa pessoa possa vir a ter ou não. Exatamente. E é, mesmo que ele não seja eleito... É, você mostra para aqueles candidatos que estão mais na frente que você não concorda que você não tá concordando com eles mesmo uhum. que o que você votou não seja de eleito entendeu?
6: É, uhum. isso vai fazer com que eles corram atrás,
2: né?
3: Uhum. E se você mora em Anápolis Tarek Fernandes <risos>
2: né? Boa <risos> Vereador, próxima é. eleição isso Boa, é, um é, um pouco... por um mundo mais beterraba. <risos> um ponto importante
3: que
1: o Tarek falou é que além de você mostrar que você não está concordando com os candidatos que estão nos primeiros lugares da pesquisa, você está dando força para um pensamento que você mesmo acredita, o que pode promover o debate Sim. enviesado para o lado que ele defende, alguma pauta, alguma bandeira que ele defende que anteriormente nem mesmo uh, discutido tá Eu dou um exemplo claro aqui que aconteceu nas eleições, da na primeira eleição da Dilma, em que a ascensão da Marina como candidato de terceira via fez com que pela primeira vez na história de uma eleição presidencial o debate de meio ambiente fosse relevante. Por quê? Porque é. essa era uma pauta forte da Marina E aborto também é, E aborto foi e outra pauta, de... exatamente Então assim, você vê que são bandeiras Que o mainstream pode não estar tá prestando atenção Mas a partir do momento que você levanta pautas Que anteriormente eram desprezadas Ainda que seu candidato não ganhe Você está fazendo com que aquilo seja debatido Então aquilo possa de alguma forma avançar Para um lado que você defenda Assim, é bom... É, mas nas
3: eleições americanas, a importância do Bernie Sanders, Exatamente. por exemplo. Ele, ele não conseguiu a, a indicação do partido, mas ele forçou a Hillary Clinton a ir pra um lado muito mais esquerda do que ela de fato Exatamente. é. É legal também
2: lembrar, para fechar, que se o candidato defende coisas idiotas, tipo, ah, eu sou a favor da família, eu sou a favor da vida, ele provavelmente é um babaca. O cara que é a favor da vida significa que ele é contra aborto, e o cara que é a favor da família, ele é contra... Homo afetivos. Sim. <risos> um pouco tétil, mas na verdade. É um pouco okay. Não, é o cara. Por que alguém seria contra a família? o cara é. fala só a favor da família, porque. É. Eu, tem exceções? Deve ter. O na dúvida, tem é, exceções. É, são... <risos> né? Eles usam termos
3: genéricos, né? Eles usam termo genérico. É, termo genérico. Aplica a interpretação. É.
6: Gente, mas a, a, gente, a gente começou a falar de coisas muito sérias, né? Enfim estamos eu acho que cortar tudo isso Eu também acho, estamos enviazando para um lado do... Inclu Incluindo
2: a Dilma tinha que cortar ali Eu é,
6: não sei, não sei
2: eu, eu... Ela nem, nem, nem presidente ela
6: é mais É sim Eu gosto muito da parte Polêmica. que você falou do voto no Tarek E aí eu queria deixar aqui uma sugestão para que os ouvintes na semana que vem criem o um slogan da campanha do Tarek sim. Olha aí é Fica aí minha dica, ouvintes, por favor participem Postem aí nos comentários A campanha do Tarek e quais são os planos de governo dele se ele for eleito eu presidente? O prefeito de, eleições, de Anápolis.
3: Eu vou fazer um. um, um, é. um eu vou fazer campanha no Twitter pela minha. Posso já sugerir para uma de, de, posso já sugerir uma desde
2: Para fins de, de processo, etc e tal esta candidatura não existe é só uma piada cara. isso <risos> Mas, por favor melhor posso sugerir primeiro então por favor área que 2016
1: mais beterraba para vocês
2: <risos> Jesus meu Deus
6: ai excelente bom pessoal não. então é isso
2: área né? que vereador para espalhar a dor <risos> meu ai. Deus
6: então pessoal se já tiveram uma amostra aí eu vou pensar essa semana vou postar lá nas redes sociais então muito obrigada gente vamos nessa
2: é isso aí pessoal, até a semana que vem não, qual é o tema semana que vem Tarek? Eu não, não pode falar, falar. Ah,
6: então é isso pessoal até, até, até semana que
3: vem pessoal se estiverem vivos, nos encontramos aqui novamente a gente sempre, <risos> a gente
5: Deus sempre Deus encerra
3: céu. com essa nota de felicidade do Tarek, né? É, é,
6: é
2: o bordão eu acho que seria
6: mais fácil a gente fazer um slogan do Tarek tipo, sei lá, se ele tivesse uma funerária é. do que... O
2: Tarek, o Tarek ele abraçou tanto o personagem que ele criou um bordão ele acha que tá no zorro
5: total já é. sim